0: 40. Ausgabe unseres kleinen Podcasts mit dem Jens in Norddeutschland und mir in Süddeutschland. Hallo dem Jens. Nils.
1: Hallo Nils. Hast du gerade 47 gesagt?
0: Mit dem 74. Äh, mit der 74. Ausgabe unseres. Ach.
1: Deutsch und ihre Zahlen. Ja, das ist so. Ach,
0: das können die Engländer besser. Genau. Oder die US-Amerikaner können, ja.
1: Ja, die können aber nicht so hochzählen. <lacht> ja, Und vor allem wären das wahrscheinlich nicht Episoden, sondern irgendwelche Knurfs. <lacht> Dann wären das nicht 74 äh, Episoden, sondern nur dreieinhalb Knurfs.
0: Season, äh, das ist ja eigentlich Season 2, <lacht> ich habe jetzt aber die Episode nicht so
1: richtig. <lacht> ja, genau. Wie geht's dir? Mir geht's überraschend gut. Wieso also, überraschend? Überraschend. Also erstens äh, hat es hier bei uns in der Gegend jetzt letztens sehr stark geregnet. Äh, und dann hat es mir in mein Badezimmer reingeregnet, obwohl das Fenster zu war. Hm. Hattest
0: du nicht sowas äh, schon mal? Hast du das nicht schon mal ja, das hatte ich.
1: Ja, das hatte ich schon mal. Da war ich mir aber nicht so ganz sicher, ob ich das... Genau, ich
0: erinnere mich. Äh? Du hast gedacht, glaube ich, dass du es nicht richtig verriegelt hast, sondern nur irgendwie einmal... Ja genau. Ja, ja, genau.
1: Und jetzt hatte ich es gesehen, dass es verriegelt war und es äh, da in Strömen aus dem Fenster floss. Seit zwei Wochen hänge ich äh, dem Dachdeckermeister da jetzt hinterher, beziehungsweise meine Vermieterin tut das. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, das ist erstmal nicht mein Problem. Ich habe es gemeldet. Melden macht frei, <lacht> heißt es ja beim Bund. Ja. Und, ähm, du
0: warst doch gar nicht beim
1: Bund. Ja, tr trotzdem. Habe ich gelesen, ja. Es gibt so ein paar Sachen, ein paar Weisheiten, die kann man sich auch mit der Bundeswehr äh, aneignen. die sind ja, ja nicht alles schlecht. Ja,
0: Ausländer sind ah, äh, Entschuldigung, was?
1: Ja, du warst beim Bund, das ist ja kein, das, das ist ja alles grün-braunes Zeug da. Ähm, ja, Bio, ne? <lacht> Bio-Kompost, genau. Naja, auf alle Fälle. Biosoldaten. soldaten äh, den Dachdeckermeister, die Firma, versucht zu kontaktieren. Dann habe ich den gestern quasi Live-Videos geschickt. Wie ist dann? im Ström.
0: <lacht> ah, ich verstehe. Alles klar.
1: Und dann war dann heute Mittag, kriege ich dann so einen Anruf. Ja, Herr Schwen, wir sind hier gerade vor Ort. Äh, Würde ich mir gerne mal angucken, was da Sache ist. Ja, klar. Komm vorbei. Und ich finde ja, Dachdecker das ist ja ein ganz besonderes Völkchen. <lacht> so. Ich habe halt einen Balkon und vom Balkon kommst du da oben aufs Dach und der hat da ja keine Probleme, einfach auf den Balkon zu hüpfen, ist so einen breiten Sims, also da kann man bequem stehen und äh, läuft dann das Dach hoch. <lacht> ohne Sicherung, ohne alles. Ja, und ich habe einfach nur Schiss, vom Balkon zu gucken aus der zweiten Etage, weil ich Höhenangst habe. Ja. Und jetzt äh, überlegt er sich, wie er das Problem lösen kann. Wahrscheinlich einfach nur Umleiten der äh, Regenrinne. Aber na ja gut, er ist da der Experte.
0: Und was ist bei dir in der Wohnung jetzt passiert? Also wie viel hat es da reingeregnet? Ist das jetzt ein größeres Problem? Ist das irgendwo zwischen Wände gelaufen? Oder? Ja,
1: es ist äh, hinter so einer Vertäfelung. Also mein Badezimmer ist vertäfelt. Mhm. Ja. Und da ist es halt hinter die Vertiefung gelaufen.
0: Das kann also, ich, das muss man jetzt gut lüften oder was ist jetzt der Das Zeit? muss
1: man jetzt gut lüften, aber ich kann nicht gut lüften, weil ich das Fenster eigentlich geschlossen halten muss, wenn ich nicht da bin. Weil sonst mhm. regnet es halt garantiert rein. Aber es wird doch die
0: nächsten Tage nicht regnen.
1: Ja, wer weiß. Ähm, auf alle Fälle, hast du gefragt, wie es die Menge war? Mhm. Ich schätze mal so puh, fünf, sechs Liter.
0: Halber Eimer, okay. Wenn du, den ja, so verschüttest, wenn du den so verschüttest im Zimmer, ist es unschön.
1: Also es, es hat einen Zentimeter am Fenster gestanden und ging bis fast zur Tür auch raus.
0: Und du hast da, du hast es ja mitbekommen, ne? du hast ja gesagt, du hast ein Live-Video gemacht, aber ja, genau. hättest du dann nicht irgendwie nichts machen können von wegen Eimer unterstellen, sondern das ist dann direkt irgendwie das ist dann draußen quasi runtergegangen.
1: Es, es, nee, es kommt ja ins. Also, komplette Front vom Fenster ist es runtergetropft. Es ist von oben runtergetropft, es ah. ist von der Seite runtergetropft, es ist von unten runter ah. äh, rausgelaufen. Direkt die Wand runter. Da kannst du nicht irgendwas hinstellen, weil da ist direkt auch eine Heizung.
0: Mhm. Ja, du könntest das dich ja einfach hinstellen die halbe Nacht.
1: Oder hinsetzen. Ja, Oder ja ich, mit ich, ich hab einer Wanne, allerhand... mit so
0: eine Wäschewanne.
1: Ja, ich, ich habe alles, was ich an Handtüchern habe, da reingeschmissen.
0: Mhm
1: die ich zwei Tage vorher äh, benutzt hatte, um Regenwasser aufzuwischen. Die hatte ich dann getrocknet. <lacht> die habe ich quasi vom Wäscheständer wieder genommen und direkt wieder ins Regenwasser geworfen. <lacht> Ach, stimmt, das wollte ich noch machen. Die wollte ich heute noch in die Waschmaschine werfen. Naja, ja. das muss ich morgen früh tun. Ja, das war dann äh, das, was jetzt so aktuell passiert ist. Ähm, letzte diese Sendung habe ich ja erzählt, dass ich äh, mein Handy quasi ersetzt habe. Ja. Und äh, da dachte ich, das ist jetzt auch erstmal ausreichend. Aber <lacht> dann war das so gewesen, dass ich äh, das Wochenende nach unserer Aufnahme äh, jemanden im Stuttgarter Raum besuchen wollte. Der Bekannter von mir. Äh, Tochter hatte Geburtstag, ich habe der Tochter versprochen, ey, wir fahren äh, zur Sternwarte nach Stuttgart. Mhm. Oh yeah, super. Ich fahre dann irgendwie Freitag, nee, eigentlich Donnerstag von der Arbeit nach Hause und da ging die Temperaturanzeige am Auto an. So. Mhm. Das ist äh, komisch, das hat er noch nie gemacht. Jetzt ist es auch nicht so warm, dass man erwarten würde, der würde angehen. Ich bin jetzt auch nicht 190 gefahren mit meinem Corsa, <lacht> sondern ganz gemächlicher 120. Naja. Nächsten Tag zur Arbeit gefahren. Die Lampe ging wieder an. Okay, zweimal hintereinander ist nicht gut. Wahrscheinlich Kühlwasser. Hm, keine Ahnung. Bin ich dann am Freitag äh, direkt zur Werkstatt gefahren. Er guckt sich das an, macht den äh, Wassertank fürs Kühlwasser äh, auf mhm. und du hörst es schon zischen und es kommt auch schon Wasserdampf raus. Mhm. Ja, Endeffekt ist das ähm, defekte Motor. Also ähm, der Motor selbst nicht defekt, sondern ähm, äh, Wortbegriffsfindungsstörung.
0: Die äh, Zylinderkopfdichtung.
1: Genau, die Zylinderkopfdichtung defekt. Okay. Und Steuerkette rasselt, die müsste erneuert werden. Äh, Aussage vom Techniker, Techniker. <lacht> vom Techniker, ähm, 3000 Euro.
0: What? Ja. 3000. Warum? Euro. Also da, da kriegt man ja einen Corsa für. Also ja, ich, richtig. Jetzt da nicht. ist ein,
1: ja, genau. nicht böse da ist gemeint, aber. Also nee, wenn ah. ich den jetzt äh, reparieren lasse und verkaufe, äh, Krieg ich weniger. Zwei, krieg ich weniger. <lacht> Richtig. Also für 2,5 könnte ich den jetzt so theoretisch noch verkaufen, wenn das alles erneuert wurde.
0: Oh, das ist ja ätzend.
1: Ja, so. Da ging mir der Arsch erstmal so auf Grundeis. Oh mhm. fuck, was machst du denn jetzt? Gut, ich habe einen Plan B für solche Situationen. Ich habe einen Bausprachvertrag. Da sind was, bisschen was über 7000 Euro drauf. Mhm. Das ist so mein, Eiserne Reserve, mhm. die genau dafür angelegt wurde, dass wenn was mit dem Auto ist, dass ich mir ein Auto kaufen kann. Mhm. Na, für 7.000 Euro kannst du dir schon ein angenehmes Auto kaufen. Mhm. Na, also ja, Damit kommst du in ein paar Jahre auch wieder mit zur Rande, theoretisch.
0: Ja, wahrscheinlich, genau.
1: Ja, es ist aber auch Geld, was du nicht sofort kriegst. Ich habe jetzt den Vertrag gekündigt. Ich muss jetzt 14 Tage warten, bis das Geld auf dem Konto auftaucht.
0: Was hat denn das eigentlich für für Implikationen, jetzt diesen Vertrag zu kündigen? Hast du jetzt irgendwie eine ja, Strafzahlung? Ja, ist
1: eine Strafzahlung von irgendwie 200 Euro oder sowas. Okay. Also es ist Anführungszeichen viel, aber im Vergleich zu den 7.000 Euro ärgerlich in erster hm. Linie. Okay. Und dann kann ich mein Auto ja immer noch notfalls äh, zum Schrotthändler verkaufen für ein Tausender oder so. Hm. Theoretisch machbar. So also. 1.000 Euro kriege ich für das Ding auf alle Fälle noch, auch wenn ich jetzt nichts mache. So, dann habe ich überlegt, was machst denn du? Autos angeguckt. Erstens dachte ich, ich hätte 3000 Euro mehr etwa. Und naja, war dann halt, weil ich ja sowieso in der Werkstatt war, wo die mir dann quasi gesagt haben, Auto kaputt. Ich sagte ja, okay, ihr habt doch so viele von diesen Autos rumstehen, ihr verkauft die doch auch. Ja. ja, klar. Ich hole mal einen Kollegen, der hier so Verkaufsgespräche macht. Dann kommt so ein Typ mit nach hinten gegelten Haaren. <lacht> ja,
0: okay. ja, Hast du doch gedacht?
1: <lacht> Verkaufstypi. Ja, genau. Dann sage ich, ja, okay. Was habt ihr denn so? Ich habe so ein Budget so von fünf bis 7.000 Euro. Ja. Ja, klar. Ich suche dir mal was raus. Ja, hier Auto, da Auto. hier Du wolltest auch Anhängerkupplung, da Auto. Es war keins unter 10.000 Euro dabei. <lacht> Gut, dass die einem zuhören, ne? <lacht> sensationell.
0: Oder hatten die einfach keine billigeren Autos?
1: Nö, also keine Ahnung. Doch, die hatten schon billige Autos. Ich habe gesagt, es wäre schon schön, wenn der mehr als 100 PS hätte. <lacht> ja, also 80 plus, also ja. ich möchte auf der Autobahn endlich mal in der Lage sein, auch mal jemanden zu überholen.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, dann, ja, okay, dann sag ich mal hier über 100 PS Anhängerkupplung und mhm. äh, dann hatten es halt anscheinend nichts, was äh, vernünftig da war.
0: Mhm.
1: Okay, wenn das so ist, der Typ mir ja sowieso schon vom ersten Blick unsympathisch war. Okay, ich denke drüber nach, äh, mit der kaputten Zylinderkopfdichtung äh, kannst du immer noch ein bisschen Auto fahren.
0: Ja genau, das ist die Frage. Kann man damit noch Auto fahren oder läufst du jetzt Gefahr, dass dir morgen der Motor kaputt geht? Oder?
1: Ich muss aufpassen, dass das Kühlwasser immer nee. vorhanden ist. Okay. Ich habe jetzt eineinhalb Liter Wasser im Beifahrerbereich liegen und wenn ich das. Destilliertes losfahre, Wasser, oder? Nö, Leitungswasser.
0: Aber sollte das nicht destilliert sein eigentlich? Es wird ja destilliert bei den Temperaturen.
1: <lacht> genau. Ey, das ist... Das, äh, ist wurscht? Ist wurscht. Okay. Und wenn, dann werden es jetzt äh, 20 Liter nicht destilliertes Wasser nicht kaputter machen. Keine Ahnung, ja. Ja, auf alle Fälle haben die da auch Leitungswasser reingefüllt in der Werkstatt. Also. Ah, okay, Gehe ich davon aus, dass ich da nicht viel falsch machen kann. Es sei denn, die haben irgendwie destilliertes Wasser aus dem äh, Wasserhahn. Dann wäre ich drauf reingefallen.
0: <lacht> ja, das wahrscheinlich nicht. Aber tatsächlich, für genau diesen Fall habe ich irgendwie eine Kiste destilliertes Wasser im Keller stehen. Nee, nee, nicht für den Kühlwasserfall, für den Scheibenwischfall. Was? Da habe ich oh Gott destilliert. Gott. Ja, ja, da okay. habe ich destilliertes Wasser. Also, oh ja. <lacht>
1: Das, was du kostenlos an jeder Tankstelle kriegst, äh, weil das ganz normales Leitungswasser ist oder Regenwasser.
0: Nein, ich habe destilliertes Wasser.
1: Ah ja, okay. Ja,
0: wirklich, ein Karton. Also habe ich mir extra gekauft in, in diesem Internet.
1: Was äh, sehr gut ist, wenn man ähm, trockene hat mit Wasser auffüllen. Ja, weil dann hast du halt destilliertes Wasser noch und nöcher, was auch noch gut riecht.
0: Ja, aber stopp. Ähm, genau, den, diese Frage hatte ich mir nämlich gestellt. Wir haben so einen Trockner und da fällt tatsächlich immer so nach jedem äh, Trocknervorgang quasi äh, so ein, eine amtliche Menge tatsächlich an. Mhm. Da kommst du relativ schnell auf, auf, auf viel Wasser. Aber dann habe ich irgendwo gelesen, das hat halt möglicherweise noch so diese kleinen, kleinen Fusselanteile. Und deshalb sei das, was war denn mein Anwendungsfall, destilliertes Wasser? Wieso habe ich das? Nee, nee, ich bügel nicht. Aber, jedenfalls für irgendwas habe ich das nämlich, habe ich das nämlich irgendwie mir auch überlegt. So, ja, du hast ja eigentlich, wieso kauft ihr Wasser? Und dann hieß es aber, ja, nee, das kann dann schon sich zusetzen, weil da sind dann so diese, so Mikro, keine Ahnung, oder so ganz kleine Fusseln drin. Und äh, das ist zwar destilliert, aber ist eben nicht rein. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt filtern könnte oder so. Also ich ja, schütze ich glaub, es noch weg, der, aber
1: … Dann fängt der Aufwand an, ja, genau zu groß zu werden ja. und dass du es jetzt noch irgendwie filtrieren musst. Wer weiß, wie häufig und
0: ja, so. Ja gut, da kannst du eigentlich einen Kaffeefilter wahrscheinlich nehmen. Aber ja, whatever, deshalb, weiß. ich weiß nicht, was da dran ist. Ich habe das nur gelesen und habe mir dann irgendwie gedacht, nee, dann nehme ich das andere. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ob das das Auto war oder was anderes, kriege ich echt also nicht mehr ich, zusammen.
1: Ich würde ja behaupten, für Scheibenwischerwasser Wasser ist das mehr als ausreichend.
0: Ja, aber es könnte ja sein, dass sich diese kleinen äh, düßchen her, ja, dass die sich zusetzen und dann hast du überhaupt keine Wirkung mehr. Ah, keine hm. Ahnung. Mhm.
1: Ja, wie dem auch sei, ähm, <lacht> um wieder zurück auf mein Thema zu kommen. <lacht> Ich will auch mal was sagen. <lacht> ist die Überlegung, jetzt äh, kaufe ich mir jetzt entweder ein neues Auto, lass das jetzt hier reparieren. Ja. War mit dem Auto jetzt ähm, Donnerstag oder so nochmal bei einer freien Werkstatt. Ich war vorher bei einer Fachwerkstatt. Freien Werkstatt, der so meinte, ja, Zylinderkopfdichtung wechseln, so 400, 500 Euro oder so. Mhm. Bitte was? <lacht> ja, ich... Ähm, ja, aber da Steuerkette auch noch. Da, ja, okay, wenn man alles macht, also das sind das 1, 2 wird das dann schon werden. Mhm. Äh, Sofort machen. <lacht>
0: mhm.
1: Also 1000, oder 1.500 Euro dafür jetzt nochmal reinzustecken, ist viel. Mhm. Aber das ist noch ein, ein Betrag, den ich gewillt bin, da reinzustecken. Mhm. Ja, aber, vor allem
0: hast du dann ja eine neue Steuerkette, eine neue Zylinderkopfdichtung kann ja dann nicht mehr so ganz viel kaputt, genau die Lichtmaschine.
1: Ja, das wären dann so die nächsten Sachen. Das sind ich so 300,
0: 400 Euro glaube ich. also ja, Aber es summiert sich halt, Jahr. ne? Es summiert sich ja. halt. Das ist ja, das ja klar.
1: Also meine Überlegung äh, war zeitweise tatsächlich zu sagen, okay, ich verzichte komplett aufs Auto. Ja. Ich spare mir das Geld komplett, weil es ist eine unangenehm hohe Summe, die man da äh, im Jahr für ausgibt. Ja. Ja, ich habe etwa 1.000 Euro Versicherungen und äh, sonstige laufenden Kosten. Dann habe ich 200 Euro, äh, 100 Euro jetzt nur noch, äh, Tankfüllung.
0: Wegen Umzug äh, halbiert? Äh,
1: oder? eher wegen Umzug halbiert. Ja. Und also es sind im Monat 200 Euro, die ich quasi ins Auto stecke. Ja. Und da sind jetzt die Reparaturen noch nicht mit drin. Und wenn du überlegst, dass eine Bahncard 50 äh, 250 Euro kostet. <lacht> fürs Jahr. Kostet die nur 250 Euro? Ja, zweite Klasse war irgendwas 250 Euro.
0: Ich habe das irgendwie teurer in Erinnerung, okay.
1: Es ist auch die Bahncard 50. Ja, ja, ja genau, ich, die
0: hatte ich ja jahrelang. Aber ich 250, ja, okay. 255, du hast recht. Mhm.
1: Ich hatte ja explizit nachgeguckt. Mhm. So, dann habe ich mir überlegt, okay, du kannst mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, zur Arbeit fahren und wieder zurück. Hat ein paar Nachteile. Erster Nachteil, ist dauert über eine Stunde. Der früheste Bus-Zug, den ich nehmen kann, ist viertel vor acht hier weg. Ja. Dementsprechend spät komme ich hier an. Ja.
0: Und dann bist du abends wieder um 8 zu Hause oder so oder um sieben. Ja, genau. Geht auch nicht mehr viel, ja.
1: Und äh, der Grund, warum ich umgezogen bin, war halt, dass ich halt nicht zwei Stunden am Tag äh, im Auto sitze, beziehungsweise äh, pendeln muss. Und äh, Fahrrad
0: wäre eine Option gewesen?
1: Ja, das habe ich mir dann auch überlegt. Äh, hier ist leicht bergig, dir würde es wahrscheinlich nicht auffallen, mir schon. Mhm. Also habe ich mir überlegt, hey, holt dir ein Elektrofahrrad. Mhm. 20 Kilometer, das ist äh, mit dem normalen Fahrrad theoretisch machbar. Mhm. Also ich würde es jetzt auf Anhieb nicht schaffen, aber ich gehe davon aus, nach ein, zwei Wochen Training wäre es machbar für mich.
0: Das denke ich auch, dass das recht schnell geht, ja.
1: Und mit dem E-Fahrrad würde ich es mir, glaube ich, sofort zutrauen. ist
0: halt so ein bisschen ich die Frage, sorry, äh, was du aktuell für ein Fahrrad hast. Also es gibt ja so so Stadtesel oder so. Damit wirst du wahrscheinlich 20 Kilometer wenig bis überhaupt nicht schaffen und auch überhaupt keinen Spaß haben daran.
1: Ja, Fahrradfahren macht auch keinen Spaß. Never ever.
0: Keine Ahnung. Ich äh, ich jetzt selbst. ne, du du redest jetzt mit einem, der gern Fahrrad fährt. Aber was ich halt am Fahrradfahren auch so schätze, ist einfach, dass du vor dich hintrittst. Und ich kenne jetzt natürlich nicht deine Strecke, aber Du kannst die Gedanken so ein bisschen nachhängen, wenn du jetzt nicht auf Hauptverkehrsstraßen fährst, sondern irgendwie vielleicht einen Weg hast, wo, wo kein Auto fährt oder wo wenig Verkehr ist. Dann kannst du halt auch mal so deinen Gedanken nachhängen. die Gedan Ja, einfach mal so eine Stunde so ein bisschen meditativ finde ich das. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne Sache, unabhängig davon jetzt, ob Fahrradfahren.
1: Nee, ich bin dann hauptsächlich mit ja, viel konzentriert zu atmen und zu fluchen.
0: Naja, gut, das, das geht aber schnell weg. Das ist das, was ich was ich meine. So, Wenn du jetzt anfängst, wird es anstrengend sein erstmal. Aber du kommst, glaube ich, recht schnell in einen Bereich, wo du das nicht mehr als so super anstrengend empfindest. Klar, es gibt Tage, da wirst du permanent Gegenwind haben. Und das ist dann so... Mm. Aber es ja. gibt auch Tage, da hast du dann mal Rückenwind. Ja, und das ist dann so... Ha, dann
1: geht alles so leicht.
0: Das ist dann ganz schön. Wie
1: gesagt, deshalb eh... Äh ja, Antrieb. Eingebauter Rückenwind. Super Sache. Genau. Vor allem auch wegen Bergen, weil. Äh, ja. Damit, ja. Ja, Damit schaffe ich das dann halt auch. Ähm, dann ist halt die Sache, irgendwann haben wir auch wieder Herbst, Winter.
0: Ja, das, das ist natürlich was, stimmt.
1: Das ist dann ärgerlich. Okay, man kann sagen, okay, denn wenn es Winter ist, ich dann, ob ich mit dem Fahrrad eine Stunde brauche oder mit dem Nahverkehr eine Stunde brauche, dann fahre ich halt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Ist im Winter halt so. Ist dann auch nicht weiter tragisch, wenn ich dann hier erst um äh, Viertel vor acht wegkomme. Dann ist vielleicht schon ein bisschen Licht da. Mhm. Also. Aber so ein Fahrrad hat Licht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Darüber könnte man das dann regeln. So, ähm, ein vernünftiges E-Bike, was mich trägt, bin ich aus dem Stand bei mindestens 4.000 bis 5.000 Euro.
0: Hm. Echt so viel, dass ich hätte jetzt so ja. mit 2,5-3 gerechnet, sind die so teuer.
1: Ja, aus dem Baumarkt vielleicht, aber.
0: Nee, wirklich, ich habe bei E-Bikes überhaupt kein Gefühl dafür, was die kosten.
1: Ja, das muss mich halt tragen. Also, Ach, ja, okay. Das, mhm. da kann ich mir dann hier so ein, so ein Blechteil, wie du das hast, <lacht> ja, wo ich wahrscheinlich, wenn ich die Reifen schon angucke, da ein Achter rein äh, gucke. Hast du gerade Blechteil ja. gesagt? Ja, habe ich. Also ich habe keinen ja Vater, das, Blech,
0: ja? <lacht> das Aber was, da ist ja. Aber red ist du nur das, weiter. Ich, ich weiß ja, ich muss dich ja gar nicht überzeugen. Das ist doch alles... Mach doch, was du willst. Hasten ja jetzt eh repariert.
1: Also, <lacht> erst mit dem nächsten Monat. Ja, okay. Die Werkstatt sucht Leute. Hände winkend.
0: Oh Gott, okay.
1: Also, als ich da war, ja, alle Werkplätze waren belegt. Äh, drei Mitarbeiter waren an drei Autos parallel am Rumwerkeln. Mhm. Ein Chef war gerade Ersatzteile am Ordern. Äh, zwei Leute standen schon hinter mir. <lacht> also, der scheint gute Arbeit zu machen.
0: Ja, cool. Ja, das ist ja ein ganz gutes Zeichen.
1: Ja, Gut, also, dass die
0: Leute da, dass der keine Mitarbeiter hat, das ist nicht so ein gutes Zeichen, aber
1: er meinte, er kriegt nichts. Ja, also, entweder haben die Leute äh, bereits einen Job oder ähm, wie meinte er so, das Ausgangsmaterial ist nicht so, dass ich sie einstellen wollen würde. Ja. Ja, das wie dem auch sei, äh, die Überlegung war halt, es mit dem E-Fahrer zu machen. Ja. Finde ich immer noch so eine gute Idee, zumal, wenn ich tatsächlich aufs Auto äh, verzichte, ich wirklich Geld sparen würde und das würde mir persönlich gut tun, weil ich jetzt gerade meine letzten Geldreserven auflöse. Ja, also Und es würde danach, dir natürlich
0: körperlich gut.
1: Das käme noch hinzu. Ja. Also ist jetzt so die Überlegung, ich werde das Auto reparieren lassen. Somit werde ich das dann äh, quasi über den Winter noch fahren bequem.
0: Mhm. Wie lange hatten der noch TÜV?
1: Der hat erst Frisch TÜV bekommen.
0: Dann hast du ja eigentlich sogar noch zwei Winter auf jeden Fall.
1: Ja, die hab, danach kriegt ja auch nochmal TÜV. Also der ist halt auch Scheckheft gepflegt, der ist zwar von innen, äh, ist ein Pendlerauto. Ja. Was ich, glaube ich, mal <lacht> was ich, ich mit seinem Auto leben glaube ich, hat das Ding dreimal einen Staubsauger gesehen. Ja. Und dann auch nochmal ich vorbeigefahren bin. Ähm. Ich habe da drin halt gependelt, gelebt, ja? teilweise bis zu äh, vier Stunden am Tag. Und ähm, die Technik an sich, die, die, alles was wirklich wichtig ist, das ist top in Schuss. Ja? So ein Pendlerauto,
0: so ein Pendlerauto, das ist ja auch ein Langstreckenauto gewesen, mehr oder weniger. Ne? Das ist ein Langstreckenauto. Das ist natürlich ja. für einen Motor relativ gut.
1: Ja, sonst hätte er jetzt nicht über 200.000 Kilometer äh,
0: ja, das ist eine ganz gute Leistung. Also da bin ich noch ganz weit von entfernt. Ja.
1: Also für einen Benziner ist das äh, schon sehr gut.
0: Ja, dann lohnt sich oh. das doch. ne? Also dann kann man ja sagen, pass auf, wenn du jetzt sagst, okay, dieses Jahr nicht, aber vielleicht nächstes Jahr. Oder was du, also den, den Punkt, den ich machen will, du hast dann eine Alternative für den Winter. Der kostet dich zwar auch Geld, wenn er, wenn er nicht gefahren wird, weil, äh. ne, musst du ja Steuer zahlen, aber das sind halt keine 200 Euro im Monat. Und wenn du sagen kannst, okay, ich kaufe mir dann nächstes Jahr ein Fahrrad spätestens, was ich jetzt machen würde an deiner Stelle vielleicht, den Gebrauchtbag mal im Auge zu behalten, weil du es muss ja kein neues Pedelec sein. Das könnte ja auch ein sein, was in einem ganz guten Zustand ist. Dann keine Ahnung, was ich weiß nicht, was an E-Bikes kaputt gehen kann, wie das ist mit den Batterien. Das ist ja so mein persönlicher Punkt immer gewesen, warum ich E-Bikes jetzt so wenig attraktiv finde, dass du alle fünf Jahre dann einen neuen Akku brauchst, der auch mehrere hundert Euro kostet wohl.
1: Ja, das ist nicht ganz so. Das ist wie mit E-Autos. E das ist quasi alles erstmal sehr konservativ geschätzt gewesen. Gut. Aber man muss es halt sehen. Genau, aber ähm, wie
0: gesagt, wenn es dir gelingt, ein, ein relativ attraktives E-Bike, Pedelec, also ich, man muss ja unterscheiden, E-Bikes sind die, die, die eine Zulassung brauchen, die schneller als 25 kmh fahren. Hm, Pedelecs, falsch, sind die, falsch, falsch. Pedelecs sind die, die bis 25 kmh unterstützen. Falsch. Da brauchst du keine Zulassung.
1: Falsch. Was falsch? E-Bike ist der allgemeine Begriff für ein Fahrrad mit Elektroantrieb. Dann gibt es die, äh, was du als Pedelec bezeichnest. Ja. Das ist die Klasse unter, also bis 25 KMH genau. zur Unterstützung. Genau. Und dann gibt es die S-Pedelecs. Das sind die drüber, die im deutschen Recht dem Mokic gleichgestellt sind.
0: Mokic? Ist das so ein Mofa ja. oder ist das noch was anderes? Nee,
1: Mofa, also im Grunde sind die Pedelecs ähnlich wie ein Mofa, nur dass sie kein Nummernschild oder Versicherung brauchen und du keine Helmpflicht hast. Beim äh, S-Pedelec. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind <lacht> versicherungspflichtig. Dann ja. kriegst du dann so ein, ich sag jetzt Mofa. Äh, ja, so eine Platte. Genau. Und du bist äh, helmpflichtig und darfst nicht auf Fahrradwegen fahren. Oho. Dafür können sie halt bis 45 kmh. Was ich persönlich für ein Fahrrad verdammt schnell finde. Ja. Weil... Hm, also das wäre jetzt auch, ich, ich habe es mir überlegt, mir sowas zuzulegen, aber als Fahrrad nein, danke. Als Roller, so eine Vespa? Aber 45
0: ja. kmh ist ja auf einer öffentlichen Straße eigentlich ein totaler Scheiß, weil in der Stadt ich, bist du zu langsam. Genau. <lacht> ja, und dann wirst du ständig, äh, wahrscheinlich knapp überholt, weil die Autofahrer einfach genervt sind, weil du 5 bis 10 kmh immer zu wenig fährst. Also Richtig. Das finde ich eine extrem ungeschickte Wahl.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie äh, damals die Gesetzgeber auf diese Idee gekommen sind. dass Ja, gar 45 nicht, weil die
0: fahren, die fahren halt nur äh, A8 und S-Klasse hinten rechts.
1: Ja, ja, gab's ja nicht. Das ist Ach. ja uralt schon alles.
0: Achso, scheiße. Egal. Ja. Lass uns. Ja, das, äh, das ist
1: halt, äh, was in den für, für, für uns ältere eine 50er ist. Das ist das ja das Äquivalent dazu. Mhm. Und die dürfen auch nicht schneller als 45 fahren. Ja, wo ich mich jetzt frage, warum nicht 50? Dann fahren sie halt genauso schnell, wie sie im Stadtverkehr offiziell dürfen. Ja. Und äh, dann sind sie nicht gerade so eine Behinderung. Ja, ja gerade im Stadtverkehr, dann hast du deine Fahrradspur, dann hast du äh, deine zwei Spuren mit den Autos. Das ist eng. Ja. So.
0: Okay, alles klar.
1: Dann darfst du halt mit dem Ding nicht mal auf der Fahrradspur fahren. <lacht> Ja. Und dann ist natürlich der Autofahrer hinter dir, der das im Zweifelfall einfach nicht weiß, total angepisst, dass du ja mit deinem scheiß langsamen Ding da äh, auf, den Platz ihm den Platz wegnimmst. Weil wegnimmt. er ist ja
0: das Alpha-Tier im Verkehr. Ja, ich weiß.
1: Naja, er kann halt da mit 50 oder 60 lang fahren. Äh, aber da ist dann halt so ein Bremsblock, so ein Halbmobiler. Ja. Ich habe ja tatsächlich gar kein Mitleid mit diesem Autofahrer. Ich habe Mitleid
0: mit dem, der auf dem S-Pedelec vor diesem Autofahrer ist, weil ich würde mich so unwohl fühlen.
1: Ich habe mitleid mit beiden, nee. weil der SPDlek halt der hat auf dem Fahrradweg nichts verloren. Ja, Verständlicherweise, Da hast du so ein sechsjähriges Kind, was da mit 15 km in Schlangenlinien entlang fährt, Und dann kommt da einer mit 40 Sachen angeprettet. Ja,
0: ja, ja. ich weiß auch in München, ich äh, nee, also ich kann mir auch viele Fahrradfahrer vorstellen, die würde ich nicht aufs S-Pedelec lassen, weil die fahren halt so Kamikaze. Das ist ja, unglaublich.
1: Das andere Problem ist, wenn du dann Fahrradfahrer hast, die, die fahren ja alle mit Drogen. Und zertragen sie es ja nicht. Guck dir die ganze Tour de France an. Ja,
0: okay. Ähm, die, die übrigens gerade läuft und dass ich sehr schön finde, dass sie gerade läuft. Egal. Also du hast, äh, genau, das ist möglicherweise ja so eine Alternative für das nächste, die nächsten Jahre.
1: Ja, also eine kurzfristige Überlegung war halt, ähm, das Auto, wie gesagt, reparieren zu lassen mir das E-Bike trotzdem zu kaufen mhm. und damit einfach schon mal zu fahren.
0: Mhm.
1: Damit habe ich dann quasi, wenn es mir zu regnerisch ist oder so, immer noch die Option, also aufs Auto zu steigen. Mhm. Ich habe die Option, äh, das Fahrrad zu nehmen und kann halt variieren. Ja. Ja, wenn es geiles Wetter ist, dann komm, steigst du aufs Fahrrad und fährst, dann bin, bin ich halt ein schön
0: Wetter-Fahrradfahrer. Völlig okay.
1: Was, was, Wie viele Kilometer sind das sind 20 Kilometer oh ja. eine Strecke.
0: Das ist angenehm.
1: Und das ist, wie gesagt, machbar. Ja. Und wenn ich dann halt erstmal mit dem Fahrrad zum Schwimmbad fahre und dann äh, zwei Runden schwimme, um dann wieder den Schweiz wegzukriegen, <lacht> aber das ist mir dann jetzt mittlerweile auch egal, dann muss das halt die Firma aushalten.
0: Ich meine, das ist doch total valide, auch dieser, dieser, dieser schönen Wetterradler. Mein Gott, du fährst Fahrrad. Das hast du jetzt einfach vorher nicht
1: gemacht. Genau. Ich fahre ja auch kein Rennrad. Das ist halt ein Tourenrad. Ja, ist das doch ist super.
0: Man sitzt trekking. besser drauf, man sitzt angenehmer drauf.
1: Ja, genau. Man hat vernünftigen Lenker. Gut. Und oh, nicht nee, so eine Zuckerschnecke. Was ist
0: vernünftig? Ja, ja. <lacht> du bist meine Zuckerschnecke.
1: <lacht> ich weiß. Ich würde ja so ein äh, Hollandrad, da bin ich ein großer Freund von. Da kannst du super mitfahren.
0: Ja, das mag das. Nee. <lacht> tut, da
1: tut dir der Arsch auch nicht weh und so. Das ist super.
0: Ja, mach was du für richtig, also Phase so Probe, ne? mehr kann ich nicht sagen, bevor ja, du dir das so ein Ding kaufst, muss, muss geh in den Einzelhandel, äh, geh in zu einem Laden, der die Dinger verkauft und fahr die Teile Probe, weil das ist das A und O. Letztlich, das ist richtig. Ja, ja coole ja. Idee.
1: Wie gesagt, mal gucken, was passiert. Aber dann hast also, du da
0: gar kein Geld mehr. Ne? Also das ist ja, ja
1: das, das ist richtig. Das ist ja aber blöd. da ich jetzt meinen Sparvertrags-, Spar Bausparvertrag sowieso schon aufgelöst habe, ja, der mit drei 3 verzinst war. Ähm,
0: ja, aber du musst es ja nicht ausgeben
1: Ja, ich muss es zur Seite legen.
0: Ja, das ist halt, das ist zwar aufgelöst, aber das Geld ist ja eigentlich noch da. Ja. Also und Man kann so viel machen, aber ähm, das ist jetzt natürlich schon blöd, wenn jetzt irgendwas anderes wäre und du hast halt gar kein Geld mehr das, das, ist das ist halt das richtig kacke, kacke. so.
1: Waschmaschine ja. geht kaputt genau, und so Schichten. Genau, genau das. Ja, ja das habe ich im Hinterkopf. Dann, äh... Ich würde würd dir
0: zum gebrauchten Fahrrad raten. Kauft dir ein gebrauchtes? Geh zu einem Radhändler, ja, der sagt vielleicht gebraucht... Ja, halt doch mal die Klappe jetzt.
1: Das sagst du so einfach. Für meine Gewichtsklasse gibt es nichts Gebrauchtes. Geh zum Oder so extrems
0: Was, wo, wo soll Geh, ich hingehen? zum Radhändler. Also ja, die war ich. Die Hinterhof haben mich ausgelacht.
1: Gehen. Ach, Du weißt gar nicht, wie scheiße selten das ist. Das könnt ihr dünnen gar nicht nachvollziehen. Echt nicht. Da kaufst du halt eine Jeans für 20 Euro. Ja, sorry. <lacht> 120 Euro fangen die erst an. Also ehrlich gesagt, an deiner Stelle,
0: ich würde keine 5000 Euro ausgeben für irgendwas, von dem du nicht weißt, ob es dir langfristig Spaß macht. Ja. Und das ist natürlich eine scheiß Situation, weil wenn du keine Möglichkeit hast, weniger auszugeben, ist es blöd.
1: Also die fangen halt bei 3000 Euro an. Ähm, Im privaten Rahmen wurde mir von Rie äh, Fahrräder von Riese Müller e äh empfohlen. Mhm. Ähm, das sind schon richtig geile Dinger. Und dann habe ich noch mal irgendwann mal den Spaß gemacht, jetzt äh, nach Liegerädern zu schauen, mhm. weil ich dachte, also als ich das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen bin, habe ich halt gemerkt, so, oh Scheiße, die Gewichtsverteilung ist nicht mehr ganz so, wie du dir das vorgestellt hast. Die ist irgendwie viel zu weit oben, das Gewicht. Also kam ich dann auf die Idee mit äh, so einem Liegerad. <lacht> das fängt so bei 7.000 Euro an.
0: Ich kann dir dazu so nichts sagen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, sowas zu fahren. Habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, gut, Ich sitze im Sportstudio halt in so einem Ding drin.
0: Okay. Aber da musst du nicht Gleichgewicht halten, oder? Weil das stelle ich mir immer so schwierig vor.
1: Naja, es gibt welche, die dreirätrig sind, da ist es halt okay, da hast du einfacher. Das, ja. Und sowas würde ich mir dann noch zulegen, okay. weil ich will da Bequemlichkeit haben. Ja. Da bin ich dann ein bisschen eigen. Nee, ja, aber du, du hast
0: ja auch keinen Zeitdruck. Na? Genau. Es gibt auch, wenn das Angebot nicht groß ist, mein Gott, wenn du so lange, solange das jetzt monitorst und einfach wartest, vielleicht kommt ja was vorbei. Vielleicht nicht, aber vielleicht.
1: Ja, dann ist das Gebrauchtes, wo ich nicht weiß, wie zuverlässig das ist. Ja, ich habe ein Auge offen, aber. Ja, aber für, unwahrscheinlich.
0: für 1000 Euro weniger als Neuplatz oder 2000 Euro weniger als Neuplatz kannst du eine Menge Reparaturen machen lassen.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass ich eher in die Gewichtsklasse mich gehungert kriege. Dass ich in Anführungszeichen nur ein robustes E-Bike kaufe und kein Hochleistungs-E-Bike kaufen muss.
0: Was sind denn die Gewichtsklassen, wenn ich das fragen darf? Gibt's da also? Ich habe so Systemgewicht 105 Kilo. Ähm, oder bei Rente dann auch mal weniger im See. Das ist so wahrscheinlich die unterste Kategorie, die die so alle aushalten. Gibt es da nach oben mehrere Abstufungen noch?
1: Also, äh, was häufig ist, ist so 150 mhm. und 180. Okay. So, und da ich 160 oder 170 wiege.
0: Du bist doch riesig, ne? Das ist ja auch das große. Ja. ja. Wärst du mal nicht so groß geworden?
1: Richtig. Vater ist schuld. Wie <lacht> immer.
0: <lacht> ah, mein Alter.
1: Ja, und, ähm, Das wird einfach dann sehr, sehr spannend. Naja, wie gesagt, eher dann äh, auf die Gewichtsklasse runterhungern. Das ist jetzt so mein nächster Dings, dass ich jetzt wieder mich mehr aufs Gewichtsreduzieren äh, konzentriere. Mhm. Dann ist das mit dem Fahrradfahren auch einfacher und dann, dann würde ich dann gut. gerne nächstes Jahr tatsächlich mein Auto verkaufen.
0: Und Aber ich brauche das Fahrrad dann halt vorher. Was?
1: Ja. Frieren.
0: Okay. Es gibt ja Spike-Reifen. Aber das erzähle ich dir dann im Winter. Die Tipps und Tricks für den okay. Winterradler.
1: Kann man dann aus dem Krankenhaus, wenn du dann gebrochene Knochen darum rumliegst.
0: Ich bin nie im Winter gestürzt, möchte ich, möchte ich meinen. Ja, ich habe mich nie...
1: Aber es war einmal Herbst.
0: Äh, einmal Herbst, einmal Frühling. Ja. Aber es war nie der Ich,
1: ich habe mir ja bereits ein, ein normales Fahrrad gekauft. Ja. Das waren irgendwie zwei Wochen, bevor du dich abgelegt hast <lacht> und seitdem habe ich es auch nicht mehr angepackt.
0: Äh, das wollte ich nicht. Das, das glaube ich schon. Ähm, das wollte ich nicht, denn das war, das war Pech mit Spike-Reifen, wäre mir das nicht passiert.
1: Ja, okay, ne, spannend. Genau, ja, auf alle Fälle jetzt Auto. Eigentlich war ja mein Plan, dass mein nächstes Auto ein elektrisches wird aber meine finanzen und äh, der aktuelle markt ergeben das einfach nicht. Mm. Was sei denn ich möchte irgendwie einen elektrischen Gabelstapler fahren, das ginge dann schon, aber die haben glaube ich auch nicht so die Reichweite.
0: <lacht> aber witzig wäre
1: Ja, und du wolltest dir, ich weiß, nicht, hatten wir da on air gesprochen oder war das off air einen Wohnwagen zulegen?
0: Ja, ich äh, hab's, ich weiß es nicht, wo, wo, wo ich es erzählt habe. Aber wir haben tatsächlich in die in die Richtung gedacht, einen Wohnwagen uns zu kaufen. Und äh, um es kurz zu machen, wir haben das wieder verworfen und es gibt derlei viele Gründe. Der erste Grund ist, wenn du einen nicht komplett runtergerockten Wohnwagen haben willst, dann musst du so ein 12.000 bis 17.000 Euro rechnen gebraucht. Was äh, verglichen mit Wohnmobilen in einem guten Zustand relativ günstig ist, was aber da doch absolut gesehen ganz schön eine ganz schöne Investition ist. Und bei uns kommt halt noch dazu, ich bräuchte noch eine Anhängerkupplung am Auto.
1: Mein Auto hat mhm.
0: keine Anhängerkupplung und man kann das nachrüsten lassen, dann müssen sie eben den T-Träger hinten austauschen, da ist dann eine Anhängerkupplung dran, die gibt es auch abnehmbar. Das heißt, wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie abmachen und das Auto sieht einigermaßen okay immer noch aus, aber ich habe gefragt und sie schneiden dir mit der Hand ein Loch in die Heckfürze und an diesem Punkt war mir klar, nein, das Projekt Wohnwagen ist damit gestorben, mir sägt niemand per Hand ein Loch in die Heckfürze. Da bin ich ein bisschen eigen. Ja, ich. die können bestimmt total gut sägen per Hand, aber... Leute, ihr meint, ihr verkauft doch Autos mit Anhängerkupplung ab Werk. Das heißt, ihr habt doch irgendeine fertige Heckschürze, die ein Loch hat. Es, sägt, es stellt sich doch niemand nach Ingolstadt und sägt Löcher in Heckschürzen für alle Autos, die mit Anhängerkupplung ausgeliefert
1: werden. Würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn sie das tun. <lacht> ich, nee, ich würde mich sehr wundern. Ein, es ist doch einfach äh einen mit einer Stichsäge hinzusetzen, der einmal sitzt macht dann ist das Loch drin. Fertig. Ja, aber dann ist es vielleicht Warum schief soll denn da. Und
0: ich, nee, da bin ich echt, das ertrage ich nicht. Das ertrage ich wirklich, ich meine das ernst, ich ertrage das nicht. Und wenn das schief ist, dann habe ich mhm. immer schlechte Laune. Das kann ich auch nicht ignorieren. Das ist wie mit dieser Scheibe bei, äh, bei k Als der Innenspiegel schief war. Das geht nicht. Ich, ich komme damit nicht zurecht. Das ist vielleicht so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ne, autistisch, weiß ich nicht. Aber das, das muss alles seine Ordnung haben. Und davon abgesehen, das war aber nur der, der Auslöser oder das, mhm. der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Denn die Frage ist natürlich mit dem Wohnwagen, was machst du, wenn du nicht brauchst? Und das ist in München schwierig. Ähm, hier gibt es relativ schlechte Stimmung gegen Wohnwagen und Wohnmobile im Olympiadorf, weil wir haben öffentlichen Parkplatz, aber da viele denken die ganzen Leute aus der Umgebung stellen da ihre Wohnzeuge Wohnwagen hin weil es ist halt alles überdacht und äh, ich habe von von Sachen gehört dass dann irgendwie dein Auto zerkratzt wird oder irgendwo was eingetreten wird und das ist halt was das willst du nicht
1: ja die nehmen aber auch sehr viel platz weg die nehmen ohne weiteres mal zwei parkplätze
0: ja das verstehe ich auch und aber das ist halt natürlich in der stadt ein platzproblem und dann überlegst du dir, ja, was machst du? Eigentlich willst du einen überdacht stehen haben. Dann gibt es irgendwie Höfe in der Umgebung, die nehmen dir 60, 70, 80 Euro im Monat ab für so einen Stellplatz. Ähm, dann ist das relativ weit weg. Und wenn er relativ weit weg ist, dann hast du einfach nicht, oder dann, dann fährst du nicht mal einfach so am Wochenende weg, weil du musst erst eine Stunde hinfahren, dann musst du eine Stunde zurückfahren, dann musst du ihn packen. Und das klingt alles sehr suboptimal tatsächlich und dann haben wir uns entschieden, dass wir uns keinen Wohnwagen kaufen werden. Wir mhm. haben es noch nicht ganz abgehakt, also jetzt wir werden jetzt länger in Urlaub gehen, äh, sagen wir auch gleich noch was zu. Ja, erzähle ich gleich. Ja. Ähm, und das wäre wirklich schön gewesen mit so einem Wohnwagen, weil wir wollten auf Campingplätze und das ist für die Kinder natürlich super, weil das sind andere Kinder und das ist für uns dann entspannt, wenn die Kinder so mit sich selbst beschäftigen. Das werden wir jetzt eben wahrscheinlich mit dem Zelt machen, aber das mit dem Wohnwagen ist noch nicht ganz abgeschlossen, wobei ich, das war jetzt so eine Idee und weißt wie das erst wenn man ah ja cool, komm Wohnwagen und dann geht so der Film los, wie du wie du dann zum Chaos-Camp fährst und da gibt es ja dann jetzt auch irgendwie Parkplatzsituationen. Oder oder zum zum Kongress zwischen den Jahren. Da gibt es ja dann irgendwie auch einen Campingplatz da, davor. Alles total super. Und dann, wenn du dann wenn dann die Euphorie so ein bisschen nachlässt, dann wird dir klar, okay, das hat nicht nur gute Seiten. Das Ding kostet, ja. kostet auch wieder Geld im Monat. Es kostet in der Anschaffung wahnsinnig viel Geld. Für 17.000 Euro oder so kannst du halt schon dir öfter mal eine Wohnung mieten.
1: Mhm.
0: Ja, und deshalb... Machen wir es erstmal nicht.
1: Und man muss sich erstmal ans Fahren dran gewöhnen, mit Anhänger fahren. Das ist auch nochmal so ein bisschen... Klar,
0: das ist klar da habe ich jetzt... Ich bin lange kein Anhänger mehr gefahren. Das stimmt. Sehr lange nicht mehr.
1: Und äh, im Grunde sind die Wohnwagen... Äh, also... Ich würde es halt schon komplett eingerichtet lassen, dass du einfach nur die Klamotten mit reinträgst.
0: Genau, das wäre für mich halt der große Vorteil. Das ist halt die Frage, wie realistisch, ja gut, aber Geschirr und so weiter kann alles drin bleiben.
1: So, dann ja. fährst du dann, wenn ihr in den Urlaub fahrt, fahrt ihr einmal irgendwie zum Supermarkt. Ja. Dann wird das Ding mit äh, Lebensmittel bestückt und dann ist gut.
0: Ja. Ja, genau. Das äh, Und das finde ich an der Stelle dann auch wieder schöner, als so ein Ding zu mieten. Ähm letztlich, also wir, wir haben geguckt, für sechs Wochen Mieten wäre auch so zweieinhalbtausend Euro. Mhm. Also das war so die Idee, dass wir jetzt kein Kaufen, dass wir das mit der Anhängerkupplung machen und dann mieten wir uns halt einfach einen Wohnwagen. Das kannst du auch machen. Für 17.000 Euro kannst du dir oft einmieten
1: Ja, das ist richtig.
0: aber ja.
1: Ja, man muss sich, also ich, ich würde ja empfehlen, wenn man die, den Gedanken hat, sich tatsächlich mal für eine Woche oder zwei so einen Wohnwagen zu mieten, um gucken, ob das Leben in so einem Wohnwagenverein überhaupt was ist. Ja. Es gibt genug Leute, die ein Problem mit haben, dass das Ding ist halt klein und eng. Ähm, die Toilette ist gewöhnungsbedürftig, je nachdem, was für eine Toilettentechnologie verwendet wird.
0: Die bin die. Tatsächlich ist es so mit der Toilette. Das ist mir auch. Wir haben uns mal so einen umgebauten Bus gemietet, so also diese hm. Sprinterklasse. Da, mhm. war, da war, da war viele noch Einzelkind und um, da waren wir auf Campingplätzen unterwegs und das hat uns ziemlich gestresst, weil das Bett war da relativ hoch und hatte keinen Rausfallschutz, Das halt einer hat immer aufs Kind aufpassen müssen und diese Toilette, das ist halt eine komplette Notlösung. Ja, genau. Aber auf Campingplätzen hast du ja auch Sanitätshäuser, wo du auch duschst. Also ich weiß nicht, wie häufig wir das benutzen würden, aber du hast recht, also da musst du dich das entsorgen und das ist alles irgendwie. Auf Campingplätzen ist auch eine bestimmte Art Mensch unterwegs. Ja. Ist halt die Frage, ob du, ob du dich da wohlfühlst, ob du dich da nicht so wohl fühlst, Hast schon recht, ja.
1: Ich persönlich fühle mich da eigentlich ziemlich wohl. Der durchschnittliche Campingmensch ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf.
0: Ja, ich will das jetzt, ich meine das jetzt auch gar nicht negativ, aber es ist halt so irgendwie eine bestimmte Sorte Mensch. Ja, zwei ist drei bestimmte sehr, Sorten
1: Mensch ja es ist manchmal sehr sehr deutsch
0: ja naja oder Holländer
1: ja aber es ist halt wenn du ähm, im Ausland unterwegs bist so also ich habe nur positive Erfahrungen bisher gemacht
0: ja ja wir hatten uns hat das nicht genervt wegen der Menschen da damals sondern eher weil immer das Kind so vorm herunterfallen
1: ja gut das äh, ist ja eine relativ schnelle und einfache technische Lösung
0: Kennst du dir gehört, ja. ja.
1: Ja. Also meistens gehört das Kind mir. also
0: <lacht> Das meinte ich nicht.
1: Da schraubst du einfach an der Decke fest und gut ist. <lacht> dann kannst du kannst auch nicht mehr rausfallen. Ein
0: Pflock in die Mitte des Bettes und dann halt eine kurze Leine und dann kannst du im Kreis fahren. Ja.
1: <lacht> genau. Nee, also das wäre halt tatsächlich eine Lösung, dass du dann, wenn du sowas brauchst. Es gibt dann auch schon entsprechende Wohnmobile, die sowas halt dabei haben.
0: Genau, weil du gerade Wohnmobil sagst, also für uns war das halt ein relativ ähm, gutes Argument, äh, dass es ein Anhänger ist, dass wir ein normales Auto dabei haben. Die Idee war, dass wir jetzt auf die lange Reise gehen, dass wir an zwei, drei Orten länger bleiben und wir immer noch das normale Auto haben für Tagesausflüge. Mhm. Und so ein Wohnmobil ist natürlich dann, du hast immer diesen riesen Kasten. Deshalb finde ich tatsächlich so einen Wohnwagen eigentlich eine relativ schicke Idee. Und das ist auch der Grund, warum wir einen Kinderanhänger haben und kein Lastenfahrrad. Lastenfahrräder sind cool, sind hip, aber sind halt immer Lastenfahrräder. Du hast immer dieses zwei Meter lange Trumm. Mhm. Und so einen Anhänger kannst du halt stehen lassen und dann kannst du mit einem normalen Pkw weiterfahren, was glaube ich in Altstädten, in Frankreich oder Italien immense Vorteile hat.
1: Ja, ich ich habe mir ja sehr lange Gedanken über sowas gemacht. Ich mag halt Wohnmobil einem Wohnwagen vorziehen, ähm, hauptsächlich weil der Aufwand mit dem Wohnmobil geringer ist als mit dem Wohnwagen.
0: Welcher Aufwand meinst du?
1: Also wenn du einen Wohnwagen hast, der hat ja eine Achse oder mhm, ja, in der oder Regel hat er eine Achse.
0: Ja, Ach, aber genau, eine in der Mitte. Ja. Ein Drehpunkt. Ja.
1: Das heißt, du musst sicherstellen, dass das Ding in Waage steht und nicht, wenn sich da jemand drin bewegt, dass das Ding nicht umkippt. Also
0: Naja, dafür hast na, du an jeder Ecke so ein yeah, Ding, was darunter fährst.
1: Das musst du runterfahren, das genau. musst du auf eine Fliese oder auf irgendwas stellen, was stabil genug ist, damit sich ja. das nicht im Sand oder im Gras eindrückt. Ja. Du musst das austarieren.
0: Okay, du meinst das, alles klar. Mhm. Genau.
1: Ja, es, ist, es ist nicht viel Arbeit, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, zehn Minuten, irgendwas darum wirst du wahrscheinlich brauchen, um das äh, einzurichten. Und im Wohnmobil, also im optimalen Fall, fährst du hin, fertig. Naja, aber auch da kannst du das da dementsprechend stabilisieren. Genau. Ja, auch da kannst du es dementsprechend stabilisieren. Bei schiefen Wiesen fährst du auf Rampen. Damit gleichst du das dann aus. Aber ich glaube,
0: wenn ich mich recht entsinne, also meine Eltern hatten äh, immer Wohnmobile, aber es ist immer. Als kleines Kind bin ich im Wohnwagen in den Urlaub gefahren, als größeres Kind dann mit denen zusammen im Wohnmobil. Und äh, da, die haben das auch immer abgestützt dann auf dem.
1: Ja, wenn du ein bisschen stehst, macht das ja auch Sinn, weil sonst wackelt genau, das. Exakt, Zeit, wenn sich genau, Wenn der jemand drum bewegt. Genau. Und ähm, ja, man kann dann auch mal als, also wenn man selbst nicht fährt, äh, mal nach hinten gehen, sich was zu trinken holen und wieder zurückkommen. Das stimmt. Das ist halt beim Wohnwagen nicht möglich. Da darf während der Fahrt kein Mensch im Wohnwagen sein, was auch sehr sinnvoll ist. Ja. Weil du hast halt keine Kontrolle darüber und das Ding ist halt nur an einer Achse verbunden.
0: Und wenn was passiert, die Teile sind halt auch nicht super stabil. Ne? Also genau, ist, die, die das, zerlegst halt sofort. Wenn dann ein LKW reinfährt, das ist ein Papp, Papphaufen.
1: Ja, ja. richtig. Ja. Also ich persönlich hätte dann Wohnmobil vorgezogen, mhm. aber dann hast du das Problem, was du erwähnt hast, dann willst du mit dem Ding nicht durch Rom fahren. Das, das willst du nicht machen.
0: <lacht> das willst du eher genau.
1: ja genau. Den Wohnwagen ähm, kannst du vorher abkoppeln, ja. Genau, also war meine Überlegung, du, du hast dann sowieso Fahrräder dabei, mhm. Ja, das ist so die günstige Variante, oder du hast tatsächlich einen Roller dabei.
0: Mhm, ja.
1: Und damit kannst du dann halt quasi so 20 Kilometer um das um den Wohnwagen herum erkunden. Da kannst du
0: auf den Campingplatz vorne zur Rezeption fahren und Brötchen kaufen.
1: Ja. Oder ja, sowas.
0: nee, nee, ich ich, ich verstehe das natürlich. Ne, 20 oh. Kilometer ist jetzt natürlich äh, eine Reichweite, ja, die dir ja dann manchmal vielleicht nicht ausreicht. Aber ich, ich verstehe sowohl als auch. Ich glaube auch so ein Wohnmobil fährt sich besser als ein Gespann.
1: Das kommt noch hinzu. ja. Das könnte ich mir gut
0: vorstellen. Also es gibt für alles Pro und Kontra, aber wir haben jetzt erstmal auch aus Platzgründen und aus finanziellen Gründen, weil wir haben das jetzt nicht so auf dem Konto liegen, dass man sagen könnte, alles, okay, wir gehen mal kaufen. Ja, und dann das mit dem handgeschnittenen Loch, das hat mich ja wirklich, also damit, äh, da habe ich einfach das Angst,
1: dass es schief ist, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich so komplett <lacht> komplett nicht nachvollziehbar, weil man sieht es nicht mal. Doch, du siehst es, natürlich siehst du's. <lacht> Das
0: ist so nur Plastik.
1: Ja, aber nee. Wenn es nicht passt, dann ich gehst du im hin und machst das selbst. Nein, ich
0: habe auch gesagt, ey, wenn ihr eine Heckfürze habt mit fertigem Loch, ich nehme die, auch wenn es teurer ist, ich nehme die Heckfürze als Ersatzteil. <lacht> nee, haben wir nicht. Ja, dann ist das so. <lacht> Dann habe ich halt keine Anhängerkupplung. <lacht> Zumindest nicht in diesem Jahr. Ich weiß nicht, was mich irgendwie dazu vielleicht mal überreden könnte, es dennoch zu probieren, aber nein, diesmal nicht.
1: Es ist ein Ding, was ich einfach nicht verstehe. Das, aber ist, naja, das egal, weiß ich. Nicht, Wir sind halt
0: da ein bisschen unterschiedlich. Ja, ansonsten, was ist, äh, was ist passiert in den letzten äh, Tagen? Heute ist passiert äh, Tag der offenen Tür beim DLR. Bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt Gesellschaft. wie heißt denn das eigentlich?
1: Gesellschaft für Deutsche Luft- und Raumfahrt?
0: Äh, kann sein. Also wir waren heute in Oberpfaffenhofen und haben Raketen geguckt und Satelliten und waren im Kontrollraum, na, wo sie Satellitenbetrieb machen und den Betrieb für dieses Galileo, na, das ist dieses Navigationssystem, mhm. was gerade nicht funktioniert die haben seit letzter Woche Samstag haben so irgendwie Softwareprobleme und hofften, das letzte Woche Sonntag hochzufahren, dass es nicht passiert. Und jetzt weiß man nicht, wie lange es noch dauert.
1: Sag mal, warst du alleine da? Nee. Und hat es danach
0: nicht mehr funktioniert? <lacht> nee. Ähm, äh, Galileo. Und es gibt noch so ein äh, Modul in der ISS, äh, wo ESA draufsteht. Das ist vorne links, mhm. je nachdem, von wo man guckt. Das wird auch ab da, ab von da gesteuert. Ähm, aber ich muss gestehen, ich habe da gar nicht so ganz viel von mitbekommen, weil wir waren natürlich mit den beiden Kindern da, haben einen Freund getroffen, der dort arbeitet äh, das ist praktisch. und hatten da, genau, hatten da einfach eine schöne Zeit, haben vegetarische Bratwürste gegessen, was ich super cool fand, dass es sie gibt. Ähm, <lacht> mir war vorher klar, dass die Chance, dass die nicht so lecker sind, relativ groß war und sie waren nicht so lecker, aber ich fand einfach ganz nett, dass sie vegetarische Bratwürste hatten, weil das habe ich wirklich noch nie gesehen beim Tag der offenen Tür, dass daran jemand denkt. Äh, habe ich, ich, hab ich mich sehr angetan. Habe ich mich sehr angetan? War ich sehr angetan. Ja. Und das war wirklich sehr schön. Hm, Feuerwehr war da. Hat ein bisschen Show gemacht, so von wegen, Kinder durften mit Feuerlöschern Feuer löschen. Rettungsspreizer und Rettungsschere. Da haben sie einen Opel mit kaputt gemacht. <lacht>
1: <lacht> zu früh, zu früh jetzt, zu früh. Nein. Äh, äh, aber ganz kurz, ich wollte noch darauf hinweisen, als du gerade eben äh, sagtest, äh, vegetarische Bratwürste.
0: Ach, der Lacher, den du da gemacht hast, über den ich galant galoppiert bin. Mhm,
1: wo ich jetzt ganz galant äh, wieder zurückleite. <lacht> du, äh, amerikanische Wissenschaftler forschen ja gerade daran, äh, äh, Gemüse aus Fleisch zu machen. Was?
0: <lacht> jetzt
1: ja, Gemüse aus Fleisch.
0: Gemüse aus Fleisch.
1: Mhm. Hatte ich jetzt gelesen. Muss okay. ich sehr sehr lachen.
0: Okay, es mag ein Markt dafür geben.
1: <lacht> dann hast du so Karottenersatz aus Met oder so, keine Ahnung.
0: Ja, habe ich noch nicht gehört. So. Okay, also
1: ihr wartet beim DLR jetzt, sorry. <lacht> nee, ja,
0: ja, wir waren beim DLR. Und, uh, wir waren auch in diesen Kontrollräumen. Also wir waren in diesen Kontrollräumen, die haben vier Kontrollräume, wo sie so Satellitenbetrieb machen, also zwei für Satellitenbetrieb, zwei für ISS, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe und äh, wir waren in der Besucherbrücke, von der aus du diese Räume siehst und so. ähm, das ist natürlich eine Besucherbrücke, das ist natürlich der Raum, wenn irgendjemand höheres das Ding besuchen kommt, Politiker, dann stehen die alle in dieser Besucherbrücke. Also wir waren jetzt nicht unten an den Bildschirmen oder so,
1: Also das ist da, wo man dann so Riesenbildschirme sieht. Äh
0: wo du, naja, ja genau, wo du Riesenbildschirme hast, wo dann so diese, die Flugroute oder so dann drauf ist und jeder hat vor sich nochmal eine Reihe aus drei bis N Bildschirmen, wo so Te Telemetriedaten drauf sind und so weiter äh und so fort.
1: Okay, also ich sag dazu mal von Hollywood inspirierend lassen. Ja.
0: <lacht> Das genau so, nur andersrum. Genau, aber das sah tatsächlich aus so wie so ein Fernsehen.
1: Ja, ist klar. ja also war ich da auch schon mal? Nee, da war ich nicht.
0: Ja, das war ganz nett und äh, wir waren dann in den Hangars, wo die haben ja dann auch ein, ein Flugfeld daneben. Ich glaube, du konntest auch Rundflüge buchen, das hat dann allerdings gekostet. Das war wohl auch nicht allzu billig, weil eine Flugstunde ist ja nur auch nicht allzu billig. Ähm, da hast du die Forschungsflieger sehen können, allerdings nur von draußen, wegen der empfindlichen Instrumente, haben die natürlich nicht den Pöbel da durchgeschleust, was ich sehr gut verstehen kann. Mhm. Ähm, sie hatten Livebühnen mit Live-Musik. Äh, sie hatten furchtbar schlechten Kaffee. Aber es war alles lieb gemeint. Ich fand das wirklich sehr, sehr.
1: Das DLR bemühte sich sehr haben
0: sich stets bemüht. Klingt jetzt alles, äh, es war es war wunderschön und war natürlich auch sehr schön einfach, den Floh mal wieder zu treffen. Den habe ich am LRZ kennengelernt. Der wohnt halt irgendwo unten Richtung Ammersee und ähm, wer die Geografie ein bisschen kennt, äh, das ein Leibniz-Rechenzentrum ist im Norden von München, so bei Garching, wo der große Universitätscampus ist, wo die Forschungsreaktoren stehen. Äh, da ist auch das Rechenzentrum und das ist natürlich, wenn du im Süden oder Südwesten von München wohnst, ist es äh, ein ziemlich blöder Arbeitsweg und der hat sich dann beim DLR beworben. Und hat auch mhm. erzählt, ähm, die haben das gleiche Problem wie wir am LRZ, die haben wahnsinnig viele offene Stellen. Das Problem bei München ist, es gibt nicht wahnsinnig viele Leute, die sagen öffentlicher äh, TV TVD TVL, äh, Entlohnstufen, das tun sie sich in München an, weil einfach ein signifikanter Anteil deines Lohns in die Miete geht. Mhm. Und äh, das ist natürlich wenig attraktiv und deshalb haben die wahnsinnig viele offene Stellen.
1: Wenn sie jetzt ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen hätten, können sie doch wahrscheinlich auf dem Campus campen.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, ähm, es ist ja immer sehr viel möglich, wenn man erstmal ein bisschen da ist. Ne? Wenn man so den Laden von innen kennt. Ja. ist halt wirklich viel möglich, was offiziell nicht möglich ist. Am DLR ist 1800 Leute. Stark, dieser Standort da. Ich glaube, der Hauptstandort ist Köln. Weiß ich ja nicht so genau. Hat Florian erwähnt. Das LRZ sind halt nur 200 Leute. Aber natürlich auf dem Unicampus da oben, das sind bestimmt auch 1800, wenn es reicht, Leute. Also das sind alles relativ große Areale. Und bei uns da oben stehen auch einige Wohnmobile auf dem Parkplatz. Ja. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob die sich bewegen. Ich habe immer das Gefühl, das wechselt durch. Kann gut
1: sein. Ja, wahrscheinlich, weil sonst hast du da irgendwelche Camper. Und ich glaube, ja. das willst du als, als Einrichtung auch nicht haben.
0: Ja, wobei es ist, wenn es ist wie bei uns, du hast ja so ein paar Nerds auch, dann äh, den siehst du nicht an, ob sie jetzt zu Hause wohnen oder im Wohnwagen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, es ist äh, staatliche Anstellung hat ja auch gewisse Vorteile. Ne? Ja.
0: ja, aber nicht, wenn du dir eine Wohnung mieten musst in München. Ja. Ja, ne. Aber du hast doch jetzt Geld. und äh,
1: Ja, total viel. Ich habe ein Investment,
0: hab eine äh, ne Opportunity für dich, ja. Ich bin uh. ja jetzt in Bitcoin investiert.
1: Mhm.
0: <lacht> ich war wieder beim Friseur. Ja, und äh, der hat mir wieder so von seinem Bitcoin erzählt und so von Kryptowährung und dass er jetzt eine krypto zu viel hat, also so eine Hardware-Wallet. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was willst du für die Hardware-Wallet haben? Also das ist ein, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Äh, es gibt so zwei größere oder zwei bekannte Hardware-Wallets. Ähm, Tresor? Nee, die andere. Also? Ledger? Ledger könnte sein. Das wir, kann sehr gut sein. Werden wir kurz sagen. Ledger, genau. Ähm, und das, Er hat sich jetzt einen neuen Ledger gekauft, weil auf den anderen, der kann nur 40 Kryptowährungen oder so und er hat mittlerweile mehr äh. als 40 verschiedene Kryptowährungen. Ähm, ja, und äh, der hätte mir den tatsächlich für 30 Euro verkauft, aber er hat ihn nicht dabei. Wahrscheinlich hätte ich ihn sonst sofort genommen, aber so bin ich nach Hause gefahren, ohne Hardware-Wallet und ohne Bitcoin. Und ähm, oh, hab mir jetzt gedacht, so aus Spaß an der Freude, kaufte dir jetzt mal Bitcoin. So Teile, also nicht einen ganzen Bitcoin, ich weiß auch nicht, wo der gerade steht. Ich, der stand ja letzte Woche so mal wieder so bei 10.000, 9.000 der war mal bei 3.000, mhm. mein Friseur glaubt halt, dass der nochmal deutlich hoch geht und der eine im Internet hätte das auch gesagt. Aktueller oh. Kurs zum Aufnahmezeitpunkt 9.359,67.
1: Interessant, ich sehe 9.348,37 Euro.
0: Ich sehe jetzt 9.368,34 äh, oh. Aber das kommt, glaube ich, auf deine Tauschbörse so ein bisschen an. Also 9,3. Ich habe bei 10,3 gekauft. Wie ich das immer so mache, ich investiere und der Kurs geht runter. Ähm, aber mein Friseur sagt, er geht wieder hoch. Und weil ich natürlich gedacht habe, hey, ich habe jetzt Bitcoin und noch so eine andere Währung, von der er meinte, die sei massiv unterbewertet, habe ich auch mal investiert. Vielleicht hat er ja recht. Ähm, ich habe mir jetzt einen Tresor gekauft. Also den anderen, weil ich habe dann mal geguckt, Ah, Ledger S, ach, das ist irgendwie so eine komische so eine komische Firma, die würde von BWL angegründet und die machen jetzt Hardware Security und ach, ich weiß nicht so genau und da gibt es jetzt auch irgendwie, gab es auch einen Security Floor und äh, das erste Hardware Wallet überhaupt, das wurde ja auf dem Kongress damals vorgestellt, das war Tresor und die haben jetzt noch eins und die haben jetzt ein Update quasi geliefert und den habe ich mir jetzt geklickt. Nur wenn der Kurs weiter so fällt, dann ist irgendwann das Wallet halt mehr wert als die Bitcoins da drin. Ja, aber ich bin jetzt, ich nehme jetzt, ich partizipiere jetzt an der wunderbaren neuen Welt der
1: Kryptowährungen. Ja, ist das super. Dann kannst du deine Fahrradfahrtdrogen darüber kaufen.
0: Ja, absolut. Und was? <lacht> <lacht> Nein, aber ich, äh, ich habe jetzt bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen was verkauft und, oder verkaufen wollen. Und ich meinte dann zu dem einen Typen, der hatte dann gefragt, ja, so hier Schrittfrequenz. Was willst du denn haben? Und ich so, ja. Oder er, ich hatte 20 Euro im Raum so gestellt und der meinte so, 15 zahle ich dir. Und dann meinte ich noch, wie willst du denn zahlen? Also entweder PayPal oder äh, Banküberweisung oder Bitcoin. Und dann hat er sich nie wieder gemeldet. Wahrscheinlich ist das, wenn du Bitcoin als Zahlungsmethode angibst. Äh, <lacht>
1: ich glaube, das ist so eine Leute.
0: Ach nee, ach
1: doch nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht genau.
1: Will der jetzt wirklich echter 15 Bitcoin haben? <lacht>
0: Nee, aber das fände ich halt witzig, weil äh, das wäre so ein gute, eine günstige Gelegenheit, an Bitcoins zu kennen. weil für mich ist das so, das Zeug liegt entweder hier rum, dann ist es auch nichts wert oder ich verkaufe es. Ähm, dann hat es für mich halt auch keinen Wert und wenn ich dafür dann noch Bitcoins kriege, ist eigentlich total egal, wie viel die kosten. Ne, Ob es nur hier rum liegt oder ich kriege Bitcoin für. Im schlimmsten Fall ist es das gleiche wert. Im besseren Fall habe ich sogar noch Geld verdient.
1: Ja, zumal Bitcoin ja äh, angezählt ist.
0: Ja, wer weiß. Ach, das. Ach, tote also, Lebenlänge, äh, eigentlich, Lebenlänge. Eigentlich
1: willst du ja Libra kaufen.
0: Libra? Ja, die von Facebook. Wann ist ja. die eigentlich? Wie kommt man da dran?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass alle äh, Finanzministerien äh, rumheulen. Na, no, das ist so böse. Das dürft ihr nicht nehmen. Was ja im Grunde sowas ist wie: nehmt es. <lacht> ja, das Problem ist, ich bin ja nicht mehr bei Facebook.
0: Ja, muss ich, Ach, so ein Scheiß.
1: Ja, ich. Einmal im Leben mir, falsch
0: entschieden ihr
1: Ich überlege gerade, was Facebook da machen kann. Er kann so viel machen und noch mehr tracen. Also, ja, ja, ja. also du wirst ja noch gläserner. Du nimmst die Währung und die sehen halt, was du kaufst und wie du kaufst, wo du kaufst.
0: Das ist wahr, aber das ist tatsächlich interessanterweise, habe ich, ist mir das dann so eingefallen, ich sehe Bitcoin nicht als Zahlungsmittel. Für mich ist das tatsächlich jetzt, ich sehe es aus einer Investmentperspektive. So, mich interessiert, fällt der Kurs oder steigt der Kurs? Mich interessiert nicht, äh, was kann ich da, wo, wo kann ich das ausgeben? Also ich habe jetzt wenig Dinge, die ich im Darknet kaufen würde. Ja, hatte ich bisher noch gar keinen Bedarf für. Deshalb ist es für ja, mich schon. als Zahlungsmittel halt echt nicht interessant, sondern das ist für mich ein seines Investment jetzt. Und wie das mit meinen Investments so ist, gut möglich, dass das nicht so eine schlaue Entscheidung war, da Geld reinzustecken.
1: Ja, das sollte man ja grundsätzlich dann auch nur Geld nehmen, was äh, verschwinden, wie Aktien. Richtig,
0: genau. Ja.
1: Halt und, und so ein Budget habe
0: ich halt, so ein, so ein Spielgeldbudget und wenn was rausfällt, ist super, wenn halt nichts rausfällt, dann ist es zwar schade, aber es ist nicht, lebens-, nicht existenzbedrohend. Genau. Und ich hoffe, dass ich das Geld nicht einfach mal brauche irgendwann. Also, genau. So sollte es eben nicht sein, dass ich das Geld wirklich dann brauche und dann irgendwas verkaufen muss zu einem Preis, wo es halt wirklich blöd ist.
1: Ja, gut. Das steckst du nie drin.
0: Genau. Das ist, also, halt, das ist halt für mich erstmal nicht da. Das ist einfach also,
1: so. Wie halt mal ein Bausparvertrag.
0: <lacht> genau. Ja, den jetzt im Ja, Bildern. du,
1: nee, du lachst, das war mein Investment. Das ja. Ist alles, was ich sparen konnte, habe ich da reingesteckt.
0: Ja. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit jetzt für dich, wo wir jetzt bei Investment sind, irgendwo Nee, heute Geld anlegen ist scheiße, ne? Wegen der Zinsen.
1: Ja, richtig. Entweder mache ich tatsächlich was mit Aktien, aber sorry, ich werde das Geld nicht in Aktien anlegen. Ist Es zu wenig, dass es lohnt. Ja. Also da ist das Risiko einfach zu hoch.
0: Das kommt darauf an. Aber du hast natürlich ein Risiko. Und kauf, wenn, wenn du wirklich irgendwie auf die sichere Bank gehst, es gibt ja sowas wie, wie ETFs. Und wenn du dir irgendwie die DAX-Entwicklung anguckst der letzten Jahre, das geht schon
1: nach oben. Ne? Also es kann natürlich immer nach unten gehen. Warum will ich was mit der internationalen Tennis-Federation machen?
0: <lacht> ETF. Nicht ETF. Also. Exchanged Traded Funds. Also so ein DAX-Zertifikat zum Beispiel. Ne? Das ist irgendwie ein Fonds quasi, der bildet also den Fonds. DAX nach. Genau, der bildet dir den DAX nach, aber es ist kein aktiv gemanagter Fonds. Das heißt, du musst keine Gebühren für einen Fondsmanager zahlen, die in der Regel die Performance des DAX sowieso nicht schlagen auf lange Sicht. Und das ist halt sowas, das ist eine relativ sichere Bank, aber relativ halt heißt nicht absolut. Das kann immer, wenn du das Geld brauchst und es ist ein scheiß Zeitpunkt, kann das sein, dass du da Geld verlierst.
1: Ja, hinzu kommt ja, dass ich weiß, dass ich das Geld quasi dann auch zeitnah brauche, wenn ich es brauche. Also was ich jetzt effektiv machen werde, ich werde mir ein äh, Parkkonto reinsetzen. So ein Tagesgeldkonto äh, oder was? Na äh, Ja,
0: was ist denn ein Parkkonto?
1: Weiß nicht, Sparbuch, keine Ahnung, irgendwas, wo ich nicht, äh, also kein Girokonto, Punkt. Mhm, okay. Oder äh, Jedenfalls kein Girokonto, wo ich eine Karte zu habe. Da schiebe ich das Geld hin und äh, sehe zu, dass ich es nirgendwo sehe.
0: Ja, finde ich eine schlaue Sache. Mache ich auch so. Äh,
1: sonst äh, komme ich investiere die in Idee... Bitcoin, ist dann auch weg. <lacht> ja, nee, sonst komme ich halt auf die blöde Idee her. Ich brauche ja eigentlich mal einen neuen Rechner. Oder eine Grafikkarte Elektrofahrrad <lacht> ist ja tatsächlich eine legitime Option, aber auch nur, wenn ich dann aufs Auto verzichten kann.
0: Das ist halt die Frage, diese legitime Option. Du findest immer Gründe, dir das äh, zu reden, dass das jetzt eine legitime Option ist. Also ich würde ja. dir beim Fahrrad auch zustimmen, aber dir gelingt auch, dich selbst davon zu überzeugen, dass ein neuer Rechner eine legitime Option ist. Natürlich. Und das ist eben das Gefährliche daran.
1: Wie soll ich denn die Tracking-Daten sonst vom Fahrrad in die Cloud kriegen? Und wo soll ich denn meinen Lieblauf speichern?
0: Wie gesagt, also diesen, ja, genau. diesen Ledger S ist das, glaube ich, den kann ich dir klar machen.
1: Äh, nicht nötig. Okay. Da halte ich nichts so von den ganzen Währungen.
0: Ja, ich eigentlich auch nicht, aber we'll see.
1: Ja, nee, John, McAfee,
0: John McAfee, kennst du? Mein Friseur ja, sagt, natürlich. John McAfee hat gesagt, der Bitcoin steht bei mehreren Millionen Euro irgendwann oder er schneidet sich den Penis ab. Und jetzt kann ich mich nicht entscheiden, was mir lieber wird.
1: <lacht> ja, dieses klare, zeitliche Determination irgendwann ist super.
0: Ja, nee, das ja, ist Paar 20, 20, Pan 20. Ich, mein Friseur ja, hatte das weißt ja weißt, ich weißt du, wie
1: verloren. alt er ist? Da wird wahrscheinlich schon wie Jagra nicht mehr helfen.
0: Das ist mir total ja. egal. Er macht hoffentlich einen Livestream.
1: Ja, danach auf alle Fälle. Nee, der Typ ist ja äh. sowieso ein
0: bisschen durch, aber whatever.
1: Don't code and coax.
0: <lacht> ja.
1: Ja, äh, Okay finanziell. Äh,
0: Na okay, also ich wollte eigentlich nur die Brücke bauen mit Bitcoin, ja, Na also. Ich bin investiert, also Daumen drücken, Leute. Und äh, wenn ihr meine Investment-Erfolge kennt, dann würde ich sagen, verkauft jetzt alle eure Bitcoin.
1: Ich würde sagen, das ist sehr legitim, der Vorschlag. <lacht> ja. Na gut. Äh, so, dann warst du beim DLR. Ja. Bist du auf <lacht> ja.
0: Eine schlechte Brücke. Ja. <lacht>
1: Nein, Was warum? hast du denn vor 50 Jahren gemacht?
0: Ich saß vom Fernseher, wie alle.
1: <lacht> äh, nee, hast du nicht. dir dann auch die neuen äh, Farbfernseher zugelegt, die damals ganz stark beworben wurden?
0: Weil die Mondlandung in Schwarz-Weiß über. Was? Mondlandung? Mhm. Ja, ja, Mondlandung ähm, war tatsächlich. Ne? Warum macht der DLR an diesem Wochenende Tag der offenen Tür? Ja, weil gestern war. 50 Jahre, äh, der 50. Jahrestag der Mondlandung, also der angeblichen Mondlandung, Ne, man es wird ja behauptet. Mm, oh
1: Gott, man bräuchte echt mehr Bass Aldrin, die Leute einfach <lacht> aufs Gesicht hauen, echt mal.
0: Man, also es gibt ja Leute, die behaupten, man sei auf dem Mond gewesen.
1: Ja, es gibt auch Leute, die behaupten, die Erde ist flach. Ja, Das Internet macht nicht alles besser.
0: Es gibt auch Leute, die behaupten, die Sonne sei warm. Aber muss man wissen. Naja, jedenfalls wurden äh, auch heute diverse Propagandamaterialien beim DLR aufgestellt, ausgestellt. Das war, äh, ja, vor 50 Jahren Mondlandung. Was will ich dazu erzählen? Ich will nur darauf hinweisen. Ähm,
1: Wenn ihr live dabei sein wolltet, zu spät.
0: Nee, es ist so, es ist so. Krass, also ich habe. Drei Viertel der Menschheit haben das damals mitbekommen. Ich weiß nicht, wie viele, ein Drittel hat das live gesehen oder so. Irgendwie komplett absurd. Äh, Wahnsinn und ich finde das, Wahnsinn, ich finde, das, ich, ich, also Raum, Raumtechnologie finde ich Wahnsinn, deshalb finde ich die Mondlandung Wahnsinn. Und es hat damals 320 Millionen Dollar gekostet, habe ich heute im Vorbeigehen irgendwo aufgeschnappt. Also damals Dollar. Also 69 Dollar, ich weiß nicht, was das heute, äh, was das heute umgerechnet wäre, aber heutzutage gibt es ja die Leute, die sagen, ja löst heute Probleme erstmal auf der Erde, bevor er irgendwie in Weltraum fliegt.
1: Das ist das, ist das typische, aber was ist mit äh, Ablenken? Oh, ich habe jetzt diesem Obdachlosen 5 Euro gegeben. Ah, aber was ist da hinten mit der Mutter, die am Hungern ist? Aber was ist damit? Ja, sorry, ich kann nicht allen.
0: Und ich, äh, ja, diese Mondlandung, das ist für mich eine Sache, boah, krass cool. Also das das flasht mich, ich war nicht dabei natürlich, aus naheliegenden Gründen, ähm, aber es flasht mich irgendwie immer noch jetzt als nicht Beteiligter und als nicht dieses diese diese Hysterie mitbekommen zu haben, aber mich flasht das jetzt hier alleine vor meinem Monitor, wenn ich drüber nachdenke.
1: Pass mal auf, kurzer Fakt. Ja. die Gebrüder Wright, das waren die möglicherweise ersten... Ähm, Flugzeugbauer. Mo näher motorisierten Flugzeuge. Ah, okay. Mhm. Ja, das ist wichtig. Ja, ja, okay. Ähm, einer ist bis 1948 noch am Leben gewesen.
0: Mhm.
1: 20 Jahre später waren wir auf dem Mond. Mhm. Überleg das mal. Wie krass.
0: Und wenn du dir überlegst, ja, nee, es ist auch krass weitergegangen. Also wir waren zwar nicht auf dem Mars, ja, so Menschen da oben waren da nicht. Und es gibt ja auch wieder von gewissen US-Präsidenten so diese, ähm, die Anwandlung, da wieder Menschen hinzuschicken. Und ich fände das, glaube ich, schon cool. Aber wenn du dir überlegst, was heute möglich ist, ja, wir, sind das die Japaner jetzt eigentlich, die irgendwie schon mehrmals auf einem Satelliten, auf, auf so einem Kometen gelandet sind und Gesteinsproben hochgehoben habt, dann ist er nochmal drauf gelandet, wieder Gesteinsproben mitgebracht und zurück zur Erde.
1: Wie <lacht> abgefahren. Also wir sind richtig gut geworden, äh, Dinge durchs All zu werfen. Und zwar große Dinge. So SUV-große Geräte. Ja, also ja. wenn man sich vorstellt, man schießt die Sachen in den Weltraum, dann geht hinten eine Düse an, das fliegt zum Punkt. Nee, das ist nicht. So viel Sprit kannst du gar nicht mitnehmen. Das, was da halt passiert, ist halt äh, das nennt sich Gravity Assist, also Gravität äh, Gravitationsunterstützung, genau. Mhm. Das heißt, dann wirst du halt eine Umlaufbahn um äh, Mars äh, gebracht, um dann, dann wieder zurück zur Erde zu kommen, darüber Schwung zu holen, um dann... Äh, ein bisschen Düsenantrieb, die Umlaufbahn zu verlassen, um dann Richtung Jupiter zu fliegen und sowas. Ja. Das ist so viel Himmelsmechanik. Das ist herrlich.
0: Aber es ist auch sehr beeindruckend. Ne? Also ob, wir sind wirklich gut geworden in den Sachen, auch dieses ganze Autonom, Ich meine, als die da auf dieser Ente gelandet sind, Chury, -Gera Chury wie auch immer der hieß, dieser äh, Komet, der ja. da, Komet, was ein Komet? Nee, war kein Komet, Asteroid, der aussah wie so eine Badeente, wo es diesen fantastischen, äh, diese Animationsserie gab vom DLR ähm, über Rosetta und viele, das war mhm. diese Mission, ähm, einfach, das ist halt, die machen das autonom, ja, also die, weil natürlich kannst du dir nicht sagen, so und jetzt landen, weil dein Signal einfach eine halbe Stunde unterwegs ist. Oder zwei Stunden, ich weiß es gar nicht genau. Und das ist Wahnsinn, was wir leisten. Und gleichzeitig ist es total faszinierend, wir waren am 21. Juli, am 21. Juli, heute ist Mondlandung, auch heute. Tatsache, am 21. Juli 1969 ist Mondlandung, das erste Mal gewesen. Und am 11. Dezember 1972, zweieinhalb Jahre später, das letzte Mal. Das war das letzte Mal, 1972, dass Menschen auf dem Mond waren. Ja,
1: in und und unserer Lebenszeit jetzt, ist kein Mensch mehr auf dem Mond gewesen.
0: Irre, ne? Und es gab schade. insgesamt sechs Apollo-Missionen, die auf der Mondoberfläche ausgestiegen waren, sind. Äh, Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17 und Apollo 13 gibt es ja als Kinofilm. Da wird dann schön erklärt, warum die nicht ausgestiegen sind. Sie haben überlebt. <lacht> so viel kann man, glaube ich, spoilern, aber äh, das war eine sehr, sehr kritische Mission. Ja. ja. Aber wow. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von der Leistung da, was Menschen ja. so also machen. Und das sind halt diese Menschen, äh, weiß ich nicht, ne? das sind halt nicht Wirtschaftsprüfer, das sind nicht Steuerberater. allem
1: muss ich dir mal angucken, das, ist das Durchschnittsalter bei der Apollo 11, also der ersten Mondlandung, ich glaube, das, das Durchschnittsalter des gesamten, Apparates war was um die 35. Ja,
0: krass. Ich, ich, ich äh, google gerade mal so ein bisschen, was 69 zuerst auf dem Mond, okay, Neil Armstrong war 38. Ja, genauso wie Buzz Aldrin, der war 39. Also Buzz Aldrin ist ja der zweite Mann auf dem Mond gewesen. Genau. Es gab damals ein Computerspiel, Buzz Aldrin's Race into Space, Baris.exe. Ah, <lacht> <lacht> Das habe ich ziemlich, ziemlich gespielt. Also, äh, Wow, da habe ich ganz schön gesuchtet. Und dann gab es Michael Collins, das ist der, der in der Kapsel geblieben ist, um den Mond. Ähm, der ist auch 38 war der. Hm. Also die waren jünger als wir, Jens. Als die ja. auf dem Mond waren.
1: Und die waren, im Vergleich zu den Leuten, die im Kontrollzentrum saßen und die in Anführungszeichen Verantwortung getragen haben, waren sie die Alten? Es ist so krass. Ich glaube, die hatten einen, was hatte ich heute gehört? Ein, 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 ein äh, was nicht, Manager, der war irgendwie 47, das war so der Älteste, das war der Alte.
0: <lacht> ja, das ist verrückt, krass.
1: Und der hat heute ein Interview gehört und ähm, meinte so, ja, das ist ist jetzt ungefähr so, wenn ich jetzt hier SpaceX angucke, die ganzen jungen Leute, wie sie am Jubeln sind, wenn die Raketen äh, vernünftig landen und nicht explodieren. <lacht> Wobei ja? das, was die das machen, ist, ist ja auch
0: krass. Also ich habe mal so einen Livestream geguckt, wie die so eine Rakete gelandet haben auf einem Pott, der auf dem Meer schwamm.
1: Ja. Alter,
0: das ist auch krass. Also da, da sitze ich auch davor wie ein kleines Kind und denke mir so, Oah! Das ist abgefahren. Ja, also ja
1: bin ich mit vollkommen dabei. Das sehe ich auch so. Das ist halt begeistern und, und der äh, Typ meinte ja, das ist das Kapital für die nächsten Wissenschaftler. Die ja. Das sehen und da sich von begeistern lassen. Ja. Und natürlich waren alle dafür, dass man jetzt auch nochmal Menschen auf dem Mond und später vielleicht sogar zum Mars kriegt. Äh, sehe ich auch so. Weil ein Mensch in einer Forschungssituation auf Mond oder Mars halt viel flexibler reagieren kann als irgendeine Maschine. Hm. Ja, der äh, hat halt ein Gespür eher dafür. Äh, ich drehe jetzt mal diesen Stein um, weil ich weiß nicht Bauchgefühl. Ja. Und sehe da ein Ohrwurm, zack, der sich dann in den Marsboden verkräbt. <lacht>
0: Äh, ich will noch ganz kurz nachtragen, weil ich sagte, 21. Juli ist, hä? Ich dachte, gestern wäre Mondlandung. Die sind am 20. Juli gelandet und am 21. Juli ausgestiegen.
1: Ah.
0: Daher meine Verwirrung, alles klar. Ja. Ja, also das ist zur Mondlandung. Äh, ich, und, und deshalb fand ich auch heute, um nochmal auf den DLR zu kommen, so wichtig, ähm, einfach den Kindern irgendwie diese Faszination nahezubringen, so irgendwie guck ja. mal, das ist das ist eine Rakete. Gut, da hast du natürlich keine Mondraketen und keine Landemodule und die Kinder sind mit zwei und fünf vielleicht auch noch ein bisschen jung. Aber ähm, einfach so diese Atmosphäre zu spüren, die machen da echt coole Sachen. Die haben Bildschirme, es leuchtet, es blinkt, sie, es fliegt. Ja? Einfach so, dass die damit aufwachsen, dass sie da eine Nähe zu entwickeln, dass sie sich selbst dafür interessieren irgendwann.
1: Ja, vielleicht wären es ja zukünftige Mond- oder Mars-Besuche.
0: Oh, oh, ich hoffe nicht. Also nicht Mars, auch oh, bitte nicht, ich hab die so lieb. Da sind sie so lange weg.
1: Ach, die wollen ja bestimmt auch nur Ruhe <lacht> vor dir haben.
0: Ja, äh, wir hatten jetzt die Woche das erste Mal, dass Fine bei einer Freundin geschlafen hat. Das erste ah. Mal. Und ich habe nie so schlecht geschlafen wie in dieser Nacht. Ich war jede Stunde wach und habe aufs Telefon geguckt. Hast den Anruf verpasst. Ist irgendwas. Das ist, so, das ist, meine Mutter hat mir das, hat mir das mal erzählt. Als ich vor fünf Jahren Abiturtreffen hatte, habe ich vielleicht schon mal erzählt, da rief sie mich morgens um halb fünf an, wo bleibst du? Und dann meinte die Mama, ich bin 35. Und sie sagte: Ja, das wirst du nie verstehen, das wirst du erst verstehen, wenn du Kinder hast. Ja. Und ja. Siehe da. Jetzt werde ich wie meine Mutter. Das ist interessant. Gibt Schlimmeres.
1: Ja. Ah, egal. Ähm, zum Beispiel könnte es passieren, was schlimmer ist, Die könnten Daten abhanden kommen. Ach nein,
0: mir wird das nie passieren. Das passiert selten.
1: Ja, das hat sich dann äh, die bulgarische Regierung auch gedacht. Die hatten äh, vor kurzem ein kleineres Datenleck mit mehreren Millionen Steuerdaten. Die Regierung in Bulgarien. Die Steuerbehörde, genauer gesagt, aus Bulgarien. Okay. Die NAP. <lacht> Nett. Net. <lacht> <lacht> Falsche Sprache. <lacht> ähm, die haben halt Finanzdaten von ein paar Millionen, ich glaube sogar von allen äh, Einwohnern, abgezogen.
0: Ordentlich. Einmal alles bitte schlecht. zum Mitnehmen.
1: Ähm, okay, es sind 5 Millionen äh, Datensätze gewesen. Ja, oder? Bück 1 hat ja nur ein paar Millionen. Ich Daten, weiß ich so. nicht, wie viel.
0: Äh ich, ich check das. Lass ja. mich kurz nachdenken. 1, 2, 3. Zählt sie jetzt auf? <lacht> ich, alle so, die ich kenne. Äh, ich würde sagen so knapp 7 Millionen. Ja,
1: also mehr als doppelt. Äh, als die Hälfte der, der Bevölkerung.
0: Sagen wir so. Alle Steuerpflichtigen. <lacht> Ups.
1: Das wäre aber mal richtig schöner Datenleck. Also gerade auch so für äh, Journalisten und so und Leute, die gerne Datenmining betreiben. Mal also gucken, was die Leute so verdienen. Ja. Von so wegen Gleichberechtigung. Das wäre mal was Tolles. Ist das nicht so in einigen skandinavischen Ländern, wo, äh, wo Einkommensbescheide äh Öffentlich zugänglich? Ja, du kannst, glaube ich,
0: gucken, wo was der Nachbar verdient, ja. ja.
1: Finde ich eigentlich super.
0: Ja, ich... Äh, ja.
1: Aber im Deutschen hast du ja gerade wieder so so den blöden Neid. Was der verdient? 20 Euro mehr als ich? ich,
0: ich ja, ich glaube, da gibt kein Schwarz und Weiß. Ich meine, das hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du da einen Job hast... Ja, bist dann dein Chief Ingenieur, bla bla bla, mhm. seine 3000 Euro und äh, die Frau, die Chief Ingenieurin, bla 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 ist, dann aber nur 1,5 ja. verdient. Ja. Also im Sinne der Gleichberechtigung äh, fände ich sowas schon mal gar nicht falsch.
0: Ja, das ist glaube ich der Grund, warum es in Deutschland keine haben will.
1: Ja. Oder du kennst das du kennst es vielleicht ein bisschen, wenn du dich irgendwo bewirbst und du sollst deine Gehaltsvorstellung reingeben. Ähm, was gibst du denn da an? Das weißt du ja auch nie.
0: Das Gute ist ja, im öffentlichen Dienst
1: stellt sich
0: das nicht.
1: Ja. Im privaten Sektor dann halt schon. Ja. Und wenn du dann sagst, ich hätte gern halt meine 3000 Euro und dann, äh, der Gegenüber sagt, jo, okay, sofort, Handschlag. Dann weißt du, das war jetzt zu niedrig. <lacht> Mifft. <lacht> äh, beim nächsten Job äh, sagst du halt eine andere Zahl.
0: Ja. Ach ja. Beim nächsten Job. Ja, nee, whatever.
1: Ja, genau. Äh, ist ja. ja nur,
0: ist ja nur, aber sonst ist doch alles gut.
1: Ja, also sonst ist eigentlich fast gar nichts passiert. Gut. Ja, also Haben wir eine
0: ruhige Woche, oder?
1: Kennst du Freenet?
0: Ja, die waren, waren die nicht mal grün? Also hatten die nicht irgendwie mal grün orange oder so?
1: Ja, glaube, so was ganz Hässliches. Die haben ja auch mehrere Unterfirmen. Da gibt es auch eine, die Vitrato. Nie gehört. V-I-T-R-A-D-O. Ich auch noch nie. Die haben auch irgendwie 67.000 Benutzerdaten verloren. Ach. Genau. Und äh, was mit Bankdaten.
0: Was das? Ach, Bank, ach. Okay. Naja. Ähm,
1: ich weiß nicht genau, was sie machen. Die sind irgendeine Tochterfirma Who cool knows? Ich äh, gucke jetzt gerade auf den Artikel und ich sehe jetzt nicht, was das Ding macht.
0: Kennst du live von? Der? Gesundheit, was? <lacht> Kennst du live von? Der?
1: Ah, das ist so ein Blogdienst.
0: Ja, oder? das ist äh, witzigerweise der, der Blogdienst, mit dem ich bloggen angefangen habe Und ich war, ich habe sogar noch ein Konto bei denen. Und ich glaube, das habe ich seit 1999. Oh. Ja, und äh, jetzt haben sie mein Passwort verloren. Unencrypted. Ja. Und Fun Fact: nicht nur mein Passwort, sie haben insgesamt 33 Millionen Datensätze verloren. Username, E-Mail, Passwort. Unencrypted, plain text.
1: Ja, aber halt.
0: Moment, Moment. das wäre nicht so wichtig, wenn ich mein Passwort in den letzten 20 Jahren geändert hätte.
1: Ja, ja, aber das war ja erst 2014. Das ist jetzt aber erst zu Tage gekommen.
0: Ja, das äh, Die haben mich bestimmt da schon
1: äh, aufgefordert, in den letzten Jahren mal deine Kennwort zu ändern. Das ist
0: gut möglich. Ich habe mich äh, bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr eingeloggt. Nee, zehn Jahre ja. wäre zu viel gesagt, aber ich habe mich schon sehr, sehr lange nicht mehr eingeloggt.
1: Das ist äh, schrecklich.
0: Und es ist auch aus meiner, ich habe so, so eine Linkliste, also ich habe so, so eine Startseite, wo eigentlich Links drauf sind. Ähm, da ist auch mein live oder link nicht mehr drauf, also ich habe mich da schon sehr lange nicht mehr eingeloggt. Ja, äh, das war die dritte Datenfreiheit der Woche und aller guten Dinge sind,
1: Drei. Also das Vier. Wichtigste ist <lacht> genau. Wichtig Aber das dürfen ja, wir keinem
0: sagen, also, weil es ja geheim
1: Ja, genau. Ähm, es ist quasi heiß, ganz frisch aus der Presse. Ich meine, äh, am besten man übergibt ja die Daten, die man sicher haben will, am besten irgendeine Organisation, die sich mit Geheimnissen auskennt. Äh, sagen wir mal so: Inlandsgeheimdienst ja. oder den Auslandsgeheimdienst und wenn man das richtig sicher haben will, dann, wir wissen ja, dass die Russen immer viel hacken, also müssen die ja dementsprechend viel Sicherheit haben. Ja. Stellt sich heraus, nein. Also dem Auslandsgeheimdienst der Russen sind wohl 7,5 Terabyte an Daten mit Geheimdienstprojekten abhanden gekommen. Die wurden befreit.
0: 7 Terabyte, ich, ich überlege mir das, also das ist ja jetzt eigentlich nur eine Festplatte, aber da passen viele Texte drauf. Ja. Ich frage mich immer, was da, so, was da so bei ist. Gut, PowerPoint-Präsentation. Okay, 20 PowerPoint-Präsentationen, ne?
1: Etwa. <lacht> so, ja, genau. Für Solitär war da nicht mehr genug Platz. Ja. Ja, auf alle Fälle... Hat eine Hackergruppe, oh, sorry, ich bin echt ein müde. Ja, das ist... Die Daten abgezogen und weiterverteilt. Wohin verteilt? Kann ich die haben? Es war so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurden die am 13. Juni... Ah nee, da wurden irgendwelche Webseiten einfach nur verunstaltet. Ja, auf alle Fälle, die haben die Daten abgezogen und haben dann die Daten einer größeren Hackerorganisation in die Hand ge mhm. äh, gegeben, die ein bisschen eher mit der Brisanz umgehen kann. Und die haben das wohl an äh, Journalisten weiterverteilt, wenn ich das jetzt hier gerade richtig in Erinnerung habe. Okay. Es ging denen, glaube ich, darum äh, herauszufinden, was das FSB macht, um Tor-Exit-Nodes zu lokalisieren.
0: Das gibt bestimmt dieses Jahr auf dem Kongress einen netten Talk. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja. Da gibt es bestimmt Leute, die sich da mal durchgraben und das zusammenschreiben, wie damals bei den äh, nsa geschichten Wenn denn da bei den 7 Terabyte was drin ist, was ja, in diese also ich, geht.
1: Ich, ich gehe davon aus, dass die äh Hacker jetzt äh, mal ganz schnell versuchen, möglichst unauffällig zu werden, möglichst unsichtbar zu werden.
0: Wir werden eine Reihe von Selbstmorden sehen in nächster Zeit.
1: Naja, genau. Äh, wie hieß der deutsche Hacker noch gleich? Karl Koch. Karl Koch, genau. Sonst werden die ge gekocht. <lacht> Wobei
0: Karl Koch, die Geschichte ist ja wirklich interessant, denn selbst seine Freunde gehen auch davon aus, dass das tatsächlich ein Selbstmord ist. Aber wie gesagt, es... Äh, es ist ja, das mysteriös. passt dem,
1: dem Narrativen. Wer weiß, wie
0: viel Geld die dafür gekriegt haben, ja. um das in Mikrofone zu sprechen.
1: Aber apropos ähm, unauffällig, werden, unauffällig werden und ja. abtauchen. Ja. Wird, du, äh, erzählt, du hast ja erzählt, dass du jetzt irgendwie in Urlaub fahren ja. willst. Wird ja wieder Zeit. Das ist ja war schon mehrere Tage her.
0: Ja. ja, es ist, wir sind zwei Wochen um. Und diesmal, lieber Jens, wird es auch dich betreffen.
1: Oh, ich fahre auch in Urlaub. Yay! Ich nee, Urlaub wir kommen nicht besuchen vier Wochen. Oh ja, super. Praktisch. Könnt ihr gerne machen.
0: Äh, Mist. Nee, Moment, <lacht> das, das steht im Drehbuch anders. Ähm, nein. Ähm, genau. Ich habe erzählt, wir wollten uns eventuell ein Wohnmobil kaufen. Äh, Wohnwagen, entschuldige. Und äh, wir fahren sechs Wochen in den Urlaub. Das uh. ist. Ähm, wir wollen mal versuchen, wir müssen mal hier raus. Das ist so, wenn du zu Hause bist, dann kommst du, dann hast du so einen Alltagstrott. Du bist irgendwie, das merke ich bei mir, du bist ziemlich getaktet, du verfällst den Automatismen, du musst dies erledigen, du musst das erledigen, dann musst du die Kinder da abholen, dann ist dieses, dann ist jenes. Und du kommst eigentlich nicht wirklich mal dazu, irgendwie Abstand zu gewinnen und mal so über die nächsten Jahre nachzudenken, was da so ansteht. Einschulungen, wie möchte ich persönlich leben? Äh, wie möchte die Familie leben? Wie können wir das... Na, gibt so ein paar mhm. Entscheidungen zu treffen halt. Oder was heißt gibt zu treffen? Die gibt es auch gar nicht zu treffen, aber irgendwie mal sich so klar werden, was will man eigentlich und wie kann man das vielleicht realisieren? Also einfach mal gucken, was so geht, was man sich vorstellen kann. Äh, ein Gefühl... Woanders zu sein, mit den Kindern, in anderen Umgebungen, deshalb auf Campingplätzen, irgendwo mal länger zu sein, das war ja auch diese Idee hinter dem Wohnwagen. Wir sind zwei, drei Wochen an einem Platz, bauen da vielleicht sowas wie Beziehungen auf zu Nachbarn. Also sind halt nicht in zwei Tagen wieder weg, sondern ist eben mal ein bisschen nee. länger da. Und das werden wir sechs Wochen lang machen. Das hört ähm, sich echt toll an. Das hört sich nach 29 Urlaubstagen an und ich habe dann nach dem Urlaub null Tage Resturlaub für dieses Jahr. Hm. Deshalb bin ich so ein bisschen so, oh, oh. das muss ich dann alles irgendwie mit Überstunden machen, was dann da noch so kommt. Also es kommt dann nichts mehr außer zwischen den Jahren. Da werde ich dann halt eben nicht frei nehmen können, wie ich das sonst immer mache, zwei Wochen. Das wird dieses Jahr anders aussehen. Aber diese sechs Wochen Abwesenheit werden dazu führen, dass wir schon ab der nächsten Folge die kann ich nicht mehr aufnehmen. Ich bin nicht mehr hier. Und ich kann hm. dir überhaupt gar nicht sagen, wo ich sein werde. Wir wissen nämlich bisher nur, wo wir die letzten zwei Wochen sein werden. <lacht> Aber wir wissen nicht, wo wir die ersten vier Wochen sein werden. Und deshalb, ich weiß nicht, ob ich Internet habe. Ich äh, weiß nicht, wie gut das Internet sein wird. Und deshalb äh, werde ich tatsächlich jetzt erstmal an den nächsten Sendungen nicht teilnehmen können. Was wahrscheinlich ja. heißt, dass du die auch nicht alleine machst.
1: Richtig, weil das wäre ja noch langweiliger. Ja, also noch jetzt langweiliger.
0: jetzt. Weiß ich nicht, ob du das schaffst, aber... Ähm,
1: ich muss über Fahrräder reden.
0: <lacht> das werden dann kurze Folgen. Sein. Nein, und wir haben uns überlegt, es soll ja auch wieder eine Hitzewelle kommen. Äh,
1: die soll ja diese Woche
0: losgehen, 28 Grad, da müssen wir einfach mal Pause machen.
1: Ja, wir machen jetzt mal Sommerpause. Genau. Aber wir kommen wieder zurück. Zumindest ist das so der Plan. Das ist zumindest der Plan.
0: Also es ist auch der Plan, aus Frankreich wieder zurückzukommen. Ja,
1: Ja, das ist äh, auch verständlich. Da versteht eigentlich ja auch kein Mensch.
0: Ja, das ist, ach, wir werden sehen. <lacht> Kumpel von mir ist hingezogen. Äh, sehr, sehr guter Freund. Der Je von, ne
1: parle pas diese Sprache. Kein Stück.
0: Der ist von Kiel an die Südküste gezogen und es hat sich kilometertechnisch nichts verändert für uns nur <lacht> <lacht> wir müssen jetzt in Richtung der anderen Nadel auf dem Kompass fahren, oder beziehungsweise das andere Ende der Nadel
1: das ist dann äh, der Atlantik jetzt wo er ist, nicht mehr die Nordsee
0: nee, es ist nicht Atlantik, es ist Mittelmeer
1: das Mittelmeer, ah okay.
0: guter Syr glaube ich, jetzt will ich dir aber nichts falsches erzählen ich kenne mich willst... doch in Frankreich nicht aus ich war als Kind da
1: ja, ich bin war danach im Abitur.
0: Ligurisches Meer, westliches Mittelmeer, natürlich ist es Mittelmeer. Äh, wer uns besuchen will, ne, so, äh, wir werden nicht sagen, du weißt jetzt bescheid. <lacht> genau.
1: ja, so. einfach als Mittelmeer stellen und laut brüllen.
0: Genau, nee. So Hier nee, dagegen äh, es ist so Marseille diese Ecke da so. Nähe Marseille. Oh ja.
1: ja sehr schöne Gegend, sehr
0: warm. Habe genau, und äh, da wir im September da sein werden, also, what could possibly go wrong?
1: Es könnten wieder äh, Proteste auftreten und nein, äh, in Frankreich Autos. Nein, 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 in Frankreich ist ja bekannt dafür, dass sie sehr zivilisiert sind. Ja. Also ja schon, also <lacht> und halt keine Proteste machen, dass Frankreich, Franzose doch nicht. Nein. Never,
0: der, der, der durchschnittliche Franzose, der...
1: Oh er würden so Köpfe verlieren. Nur bei schönem Wetter. <lacht> genau.
0: Ja, die Anspielungen habe ich verstanden, glaube ich.
1: Okay, gut. Ich wusste jetzt nicht, ob die zu Ey. neu ist.
0: Halt die Fresse. Ey, ich werde <lacht> dich vermissen. <lacht> Aber du kannst mir Mails schreiben mit Da Freue ich mich Auf schon was?
1: Ich werde nur meinen äußeren Abscheu-Fahrradfahrern gegenüber in deine Richtung immer wieder auskippen.
0: Ach. Ich weiß ja, von wem es kommt.
1: Ja, von Was juckt
0: der es ist eine weiß. Eiche, wenn sich ein Wildschwein an ihr reibt?
1: Tja, wenn die Eiche halt so schwach ist, dass sie nur mit aufgeblasenen Aluminiumrädern fahren kann.
0: Ein Mann wie ein Baum. Nannten, Man nannte ihn Bonsai. Ja. Äh, haben wir noch mehr dumme Sprüche?
1: Er hatte einen Rücken wie ein Bergarbeiter. Nicht so breit, aber so dreckig.
0: Du kennst sie alle, ich sehe das schon, da ist wenig Hoffnung für mich.
1: Richtig. Ah.
0: Ja, wir werden also nicht da sein.
1: Genau, wir werden jetzt mal sechs äh, Wochen.
0: Ja, ja. ich kann gar nicht die Anzahl der Folgen jetzt abschätzen, ob es zwei oder drei Folgen werden oder vier, ich weiß es noch nicht. Weil ich noch nicht so genau weiß, wann wir wiederkommen. Also ich weiß ja genau, wann wir wiederkommen. Wir sind wieder wahrscheinlich hier erst am 15. September, das ist ein Sonntag.
1: Ja, äh, das heißt, wir werden wahrscheinlich dann Halloween, nein, Halloween ist das wahrscheinlich zu so spät. Das Oktober. Ja, aber Anfang Oktober, erst Oktober. Lasst
0: euch überraschen.
1: Also, ja, also ich sag jetzt einfach mal, ab Oktober sind wir wieder da. Sofern nicht irgendwas anderes passiert, wir sind früher da.
0: So werden wir nicht zur Vernunft kommen und wir sind gar nicht mehr da. Oder, ja, wir sind, wir, oder wir sind früher da, weil... Äh es ist ja
1: ganz einfach, wenn wir aufhören sollen, muss uns nur jeder zehn Euro überweisen mit dem Überweisungsbeitrag äh, betreff, hört auf. Ich, und nehme wenn wir weitermachen,
0: ich nehme auch Bitcoin.
1: Nee, wir nehmen nur Währungen. Die ich nehme Bitcoin.
0: Du kriegst das was ab.
1: Hm. Ja, Wir können ja unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ob sie Kinder haben, die können dir was malen. Das ist dann
0: <lacht> genauso viel wert, oder was?
1: Genau, das ist wahrscheinlich noch mehr wert. <lacht> Sie auf Gern geschehen.
0: Ja, und äh, da Steffi sagte, ich hoffe, wir kommen wieder mit Auto zurück, weil ihrem Papa wurde damals ein Auto in Frankreich geklaut. <lacht> haben wir ausge aufgerüstet und haben jetzt eine Lenkradkralle. <lacht> wir werden also irgendwie immer auf spießiger, oder ich werde immer auf Wir gewesen, 40, ich, jetzt, ich bin 40, ich habe eine Lenkradkralle und denke darüber nach, mir ein Wohnmobil zu kaufen.
1: Ja, ist doch perfekt.
0: Ich weiß noch nicht.
1: Ja, äh, seht zu, dass ihr die Wertsachen nicht so direkt im Auto liegen habt.
0: Ja. Das äh, werden wir zusehen. Das stimmt. Aber ansonsten habe ich eine ja eine Parkplatzkralle, eine Lenkradkralle.
1: Nicht Parkplatzkralle. <lacht> du willst eine Radkralle ja. haben. <lacht>
0: Ich hoffe nicht, ja, das ist ja auch mit den äh, Bußgeldern so, ne? Im Ausland haben sie ja ganz andere Bußgelder, als wir das so gewohnt sind.
1: Mhm. Und die tun weh. Und die tun sehr schnell sehr weh.
0: Was ja Sinn der Übung ist.
1: Ich ist hoffe, ja nicht mir wie... tut's nicht weh. Ja, also Da merkst du echt, wie autoverliebt Deutschland ist. Mhm. Also, irgendwie.
0: Die Wirtschaft, Jens, die Wirtschaft.
1: Ja, natürlich. Die Arbeitsplätze. Ja, richtig wollen äh, wir damit nicht anfangen, sonst rege ich mich wieder auf. Man muss über die Autoindustrie herziehen, das kann ich nicht machen.
0: Nicht jetzt, wo du es brauchst.
1: Genau. Genau. Ich günstigen Jaguar gerade sehe.
0: Ja. Ach, wir machen von wieder betreutes Surfen alles gleich. Nee, genau, So viel also zu meinen Urlaub, zu unseren Urlaubsplänen. Ich nehme mal an, du wirst nicht in Urlaub fahren.
1: Habe ich kein Geld für, außer ja. habe ich?
0: Das meinte ich.
1: Wohl, doch, das Geld habe ich doch jetzt. Klar! Was kosten Flug in den <lacht> Nee, aber wenn du nein. Lust
0: hast, in München eine Wohnung zu hüten, ne? oh dann melde Oh ja, das gut. ist...
1: Ja, schick, schick mir schon mal Schlüssel und so. Ich weiß nicht so schnell, wir kennen uns doch kaum. Ach. Macht nichts. Leg noch Hunderter dabei, damit ich in München nicht verhungere.
0: Der Kühlschrank ist voll.
1: Ja, aber da ist ja, nichts zu Essen.
0: Pilzkulturen. Ja, tatsächlich zwei Komponentenkleber. <lacht> Unter anderem.
1: Was? Ja, gut. Tofu, zwei Komponentenkleber, dieselbe Konsistenz.
0: <lacht> so. Vielleicht sind wir auch <lacht> wieder da, oder? Wir melden uns mit einem Kochpodcast oder irgendwie sowas. Oh, da hätte ich so richtig Bock drauf. Naja. Ja,
1: ich nicht. Ja, ich weiß. Dir macht Essen keinen Spaß, sonst würdest du ja nicht vegetarisch. Aber lassen wir das.
0: <lacht> ich habe dich gerne.
1: Ja, ich äh, mich auch. Immerhin. <lacht> Gut, okay.
0: ich wünsche dir einen schönen Abend. Äh, wenn du jetzt noch müde bist, wünsche ich dir eine gute Nacht.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Tausend Und Dank. Erholsamen, langen Urlaub.
0: Danke sehr. Danke sehr. Ich jo. melde mich.
1: Äh, nee, Moment. Nehmt ihr die Fahrräder mit? Nein. Okay, ich hätte jetzt gedacht, ihr nehmt die Fahrräder mit.
0: Ja, äh, Platzgründe, wir fahren ja nur mit dem Auto.
1: Ah, hätte ihr jetzt einen Wohnwagen, hättet ihr die, die alle reinstellen. Richtig. Mhm.
0: Richtig, aber so Auto und dann bin ich auch wieder ein bisschen eigen so, ich habe zwar Fahrradträger fürs Dach, aber hochwertige Räder auf dem Dach transportieren, so mit Schmutzwasser und so ein Scheiß, ist eine relativ <lacht> dumme Angelegenheit. Ja. Okay. <lacht> Aber nicht so dumm wie du hast der doch Hand, ein Loch Gerät. in die Heck wird. Du
1: hast doch dein Reinigungsgerät.
0: Das ist korrekt. Aber so viel Platz, äh, so ein A4-Kombi ist nicht besonders groß.
1: Lässt Innen. die Kinder zurück.
0: Nee, nee, um die geht's ja.
1: Achso. Sie da sollen ihre Rechte.
0: Eltern kennenlernen.
1: Oh Gott, die Armen.
0: Ach, die finden, ja, ach, mal gucken. Kann so ja. und so enden.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass <lacht> es gut endet. Ich dir selber. Bis dann. Tschüss.